0: todos bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast de 45 minutos, eu sou Fred Figueroa. Nessa noite de sexta-feira divido o programa com Arthur Silva e Tiago Mioca, um programa que tem dois eixos. Primeiro, Série B seria um telecast de Sampaio e Vitória, ou algo parecido, a gente faria um registro do jogo, mas o triunfo do Rubro Negro Baiano, eu diria que dá até uma outra cara ao programa, ao conteúdo, porque com o resultado, o Vitória chega aos 64 pontos e apenas a rigidez matemática separa o Vitória da Série A do Campeonato Brasileiro, porque na prática, virtualmente, moralmente, tecnicamente, esportivamente, todos os mentes que a gente puder usar, o Vitória está na Série A. Minhoca, você que é estatístico, que tem que respeitar a matemática até o último instante, mas, nesse caso, a gente pode sem preocupação né, começar a tratar o Vitória como um time da Série A do Campeonato Brasileiro de 2024.
1: Né? É, se eu for fazer uma analogia nessa escada para o acesso, o Vitória deu a primeira pernada no último degrau. Falta só agora trazer a outra perna e subir né, no degrau definitivo da Série A. É, tudo indica que o Vitória confirmará assim, né, um cenário onde teria que ter muitas combinações, teria que ter um desempenho quase que zero até a reta final. Então, nada indica isso. O time tem jogado até de maneira mais inteligente, sem se perder durante a partida, em nenhum momento, é, até sofre alguns sustos e tal, mas em nenhum momento tem uma dificuldade né, durante o jogo, muito consciente, o sistema defensivo, tirando aquele 6x0, vem de uma maneira muito regular, né? Gamalho, Osvaldo, né? que foi muito importante no começo da Série B, voltando a ser importante com assistências e gols, belo gol que ele fez hoje. E eu diria que agora a contagem do Vitória, Fred, é muito mais, claro, matematicamente confirmar o acesso, mas agora é olhar para título, porque o Vitória precisa buscar esse título por conta da Copa do Brasil do próximo ano. Claro que você indo para a Série A, você vai ter um ótimo aporte financeiro, mas sem a Copa do Brasil, isso pesa muito, principalmente porque você já larga de uma terceira fase, e que a gente descobriu esse ano, né, que as equipes que largam na terceira fase já recebem essa cota da primeira e da segunda fase, ou seja, já ganha um valor até maior do que a própria terceira fase em si, além do ganho também financeiro por ser campeão da, da, série, da série B. Então, eu vejo que matematicamente é questão de tempo mesmo para o Vitória confirmar o acesso e agora é tentar buscar o título dessa Série B. Eu vejo isso tem... né? é
0: A conta para o título é outra conta, né? Tem, é. tem jogos duros pela frente, mas tem o um atlético goianiense numa arrancada espetacular. Né? O atlético goianiense, se não, se não me falha a memória, ele tem 11 vitórias, um empate e uma derrota nas últimas isso. 13 partidas. É um time que, assim como o Vitória, basicamente não leva gols. Né? O Vitória é impressionante. O Vitória Isso. é um time que está sempre muito próximo de vencer porque tem um sistema defensivo absolutamente seguro. Arthur, ninguém, ninguém poderia prever lá no começo do campeonato, antes das quatro, cinco primeiras rodadas, ninguém poderia prever que aquele caos, que aquele caos clube e time e elenco colapsado do início de 2023, né, que pelo quinto ano consecutivo não disputou sequer a semifinal do Campeonato Baiano, que rodou rápido na Copa do Brasil, que não passou de fase na Copa do Nordeste, aquele clube conseguiu dar uma volta por cima, sem grandes contratações, sem milagre, sem... sem tem revolução, né? Um trabalho muito feijão com arroz, até eu diria, de Léo Condé, né? Sustentado por um sistema de marcação Zaga, né? Que já havia sido testada e aprovada no Náutico, tendo a mesma ordem dos fatores, né? Um personagem principal Wagner e um coadjuvante, né? Que que Me fugiu o nome? Cabotanga, né? E um grande goleiro, né? Lucas Arcanjo fez um, uma série B de altíssimo nível. Junto com isso, Vitória conseguiu aquela sequência e, daí para frente, fez um campeonato muito inteligente, suficiente, né? sabendo lidar com jogos mais fracos, jogando com ímpeto e aproveitando as oportunidades, as oportunidades o tempo inteiro. É surpreendente para o cenário de abril mas já há algum tempo deixou de ser surpreendente e hoje encaminha definitivamente essa esse acesso, né?
2: Com certeza, com certeza. Eu me lembro, Fred, que quando teve quando o Vitória caiu no Campeonato Baiano é, e comentando quando vocês comentaram aqui em num dos programas até se falou assim, ah, o Vitória está fora da Copa do Brasil. E eu acho que alguém até falou assim, ah, não, tem a chance de ser campeão da Série B e todo mundo, disse, ah, pô, todo mundo o rira, Vitória. Né? É, tipo, com um o futebol que tá jogando, qual é a chance do Vitória sequer disputar acesso, quanto mais ser campeão? E tá aí, né? Então, realmente foi uma mudança da água o vinho, ao ponto de, se ali naquele momento a gente ia rir, é, não imaginando o Vitória sequer disputar acesso, agora é algo completamente natural essa liderança do Vitória, de forma super merecida, né? E, e eu acho que você destaca muito bem quando fala do pilar defensivo, um pilar defensivo que Além da questão das peças, né, do miolo de zaga, um goleiro que faz um campeonato excelente, fez mais uma excelente partida hoje, Lucas Arcanjo. É, os volantes também que fizeram mais uma vez uma boa partida, eu acho que Dudu é um cara que chegou durante o campeonato, ajudou muito também, os laterais. Hoje Edson Lucas, por exemplo, fez uma excelente partida do lado esquerdo. Mas tem muito do trabalho de Léo Condé, né? Porque, por exemplo, hoje o Vitória jogou sem Wagner Leonardo, que é seu principal jogador. Não apenas o principal zagueiro, mas sim o seu principal jogador. Entrou João barana, Vitor, que é um zagueiro... Exatamente. Verdade, assim. E entrou João Vitor, que é um zagueiro muito contestado no time do Vitória e fez uma ótima partida hoje. Muito seguro ao lado de Camutanga. Então isso é uma prova da solidez da equipe, né? a solidez não só do time titular, mas do elenco como um todo. O Vitória hoje ele fez mais uma uma boa partida contra o, contra o Sampaio, poderia ter vencido até com mais tranquilidade do que 1 a 0 apenas, perdeu muitas chances ali no segundo tempo e realmente é só questão de tempo mesmo, essa confirmação do acesso como, como o Bioca bem falou, eu acho que a briga do Vitória agora é muito mais focando no título do que o acesso, porque o acesso ele basicamente já foi a gente sabe que matematicamente precisa ali de mais uma vitória talvez para se garantir, algo nesse sentido mas o pensamento é no título e isso que o lembrou da Copa do Brasil realmente é um ponto importantíssimo, né? Porque pode ter alguém que pense, ah não, na Série B o importante é o acesso e realmente é o mais importante. Mas com essa vaga que a, Copa do Brasil, que a Série B está dando agora para o campeão na terceira fase da Copa do Brasil e para o Vitória sendo o único caminho para ele chegar na Copa do Brasil do ano que vem, é, realmente é importantíssimo para o Vitória não, fica muito peso seguir título, essa né? Total, Dá um peso total.
0: financeiro ao título muito grande. né? E Yuri Macedo até colocou aqui no chat tá? pela informação que eu sei até 2022, recebe só a cota da terceira fase, que é a maior, mas não cumulativa das fases anteriores. Porém, mudou esse ano. tá? Mudou esse ano. Esse já tá ano já mudou,
2: né? O que hum.
0: foi divulgado. Né? O esporte foi um exemplo. Né? O esporte recebeu o dinheiro da primeira fase, o dinheiro da segunda fase de forma cumulativa. Então, é, esse, esse cenário já mudou e faz com que o título da Série B tenha um valor financeiro muito alto. Né? Claro que incomparável ao de outras competições, mas está longe de ser só aquele feito simbólico de menor expressão até, né? porque, quer não, é uma é, Série B.
1: Só lembrando né, que são as equipes da Libertadores, a, o campeão da Série B, o campeão da Copa do Nordeste, o campeão da Copa Verde, e aí, a depender de quantos brasileiros vão para a Libertadores, preenche o restante das vagas com as equipes melhores classificadas no Brasileirão que não vão para a Libertadores. E aí se definem os 12, né, juntamente com os 20 que virão lá da segunda fase. Né, então esses 12 que chegam já de maneira direta na terceira fase, tem agora, né? e aí foi o próprio perfil da Copa do Brasil que publicou os valores que cada clube recebeu nessa temporada de 2023, e que agora a gente descobriu que tem esse acréscimo a mais, né?
0: É isso, tá? E aí, veja só, eu não pude hoje deixar de buscar aquela minha tuitada, tá? <risos> meu Twitter está, meu Twitter está divertidíssimo. Por quê? Lá eu achava que tinha sido na quinta rodada, viu? Mas foi na quarta rodada que eu escrevi o seguinte, deixa eu até abrir aqui, tá, porque tá uma, a onda está grande, deixa eu abrir aqui. Na, no dia 6 de maio, né, quando o Vitória tinha vencido pela quarta rodada, o Botafogo de São Paulo, né, fora de casa, acho que foi 3 a 0 esse jogo, se não me engano, eu escrevi o seguinte, o exemplo do Náutico, que largou com cinco vitórias e depois implodiu no campeonato, é uma exceção. Por mais que esteja vivo na memória, é importante entendermos que é uma enorme exceção. A largada do Vitória, dentro de um mínimo de normalidade, deixa a Série B com três vagas abertas. Foram 99 comentários abaixo dessa tweetada. Tá aí, Pedro colocou na tela, né?
1: Eu não comentei, vai, vai não, mas eu comentaria. Eu teria comentado. Vai,
0: vai descendo. Foi assim, emocionado. Tá, tá. Vamos ver depois. né? Vai descendo um pouquinho. Eu, ainda te meio, é viu, viu? eu te joguei no meio ali, viu?
1: É, exatamente. Eu peguei, é, Veloso, peguei, sobe, peguei, sobe, eu peguei aí, a informação, Sobe um né? pouquinho, é, sobe, quem, um pouquinho tinha, sobe um pouquinho. Quem tinha largado, o já né? Foi
0: né? Aí, ó. Gle, Gledson, tu já cravou cravo vitória na Série A, quatro rodadas, time sem banco e cheio, de veterano, e cheio de veterano. E aí eu respondo pra ele, né? Que eu não cravei. Né? E aí eu respondo pra vários o seguinte, todo mundo leu que eu só disse que a Série B restavam três vagas e quase ninguém leu o mínimo de normalidade. E o que é que eu quero dizer com isso? É que para mim, quando um clube do porte do Vitória não é o Ituano, não é o Tombense, é o Vitória. Quando larga, quando larga com quatro vitórias, cinco vitórias, você já desenvolveu uma margem de erro que, para uma Série B, para uma Série A, nem de perto, mas para uma Série B, lhe protege das primeiras oscilações. Tá? E isso, é, no caso do Vitória, ainda foi mais importante porque virou a página de 2023. A página de 2023 do Vitória era horrorosa. Era um clube que estava condenado a uma Série B desesperadora desesperadora. tá? Mas, essa página foi virada. Foram quatro vitórias quando eu tinha dado essa essa tutada, mas veio a quinta sem sofrer gols, marcando muitos gols, vencendo bem fora de casa, passando por adversários chatos. tá? E aí, é o que eu desenhei, bastava normalidade. E o Vitória, eu diria que ele não fez depois das cinco vitórias, ao fora da normalidade, não foi uma máquina vassaladora. Você pode ver que o Vitória não está entre os melhores primeiros colocados da história. Ele perdeu pelo caminho, ele apanhou pelo caminho. tá? Teve uma ou duas fases de oscilação, uma mais profunda que deixou, que inclusive chegou a deixar o G4, ele volta ao vencer o esporte na ilha, talvez no resultado tenha sido o mais importante né, do campeonato para o Vitória, que estancou a, a, a... Uma curva negativa ali, o Vitória realmente poderia se perder na ilha, ele poderia ter, ter sido empurrado de ladeira abaixo, mas não aconteceu. Poderia ser que o Leocondé caísse, poderia ter outras curvas do caminho, mas não aconteceu. O Vitória respondeu muito bem aquela curva negativa ali no final do primeiro turno. Respondeu muito bem depois de tomar um 6x0, que não é fácil. Quando ele toma aquele 6x0 do CRB, se coloca um pouco em xeque tá? Se o time seguiria daquela forma. E é isso, né foi uma... uma... Aí hoje eu abri meu twitterzinho e escrevi o seguinte, a fila do perdão tá aberta. E dessa vez os torcedores do Vitória estão fazendo meu trabalho. Estão marcando cada um dos que duvidaram. tá uma diversão. Eu nem precisei ir buscar porta a porta os que me chamaram de emocionado e afins, tá? Olha, fila do perdão aberta. A turma guardou bem demais. E aí a turma do Vitória está... Tá em cima aí, tá, tá com toda razão e com todo direito, celebrando né, e jogando aí em cima dos que
1: é. é eu, ve eu vejo que essa campanha do, do Vitória ela tem uma, uma certa semelhança, certo? Não é parecido porque o Vitória vinha de anos mais complicados, apesar de que também o time que eu vou citar vinha também de anos difíceis, né? Que é o Fortaleza. O Fortaleza também ficou um, um bom jejum. E naquele ano que ele subiu para a Série B, Fred, a meta do, do Fortaleza era até, assim, tentar terminar na primeira página de tabela de Série B, não era logo acesso de cara, até porque vim de oito anos de Série C. E quando perdeu o estadual para o Ceará, era quase acima, assim, assim, era muita crítica em cima do Rogério Senna na época, para a demissão e tal, e o Marcelo Paes manteve. E ele teve um começo de campeonato muito similar ao do Vitória. Se eu não me engano, acho que foram acho que nos primeiros sete jogos só um empate, o resto tudo foi vitória e, e naquele período fez ter uma mudança diferente que aí eu acho que clubes como, com, com torcida, né? clubes que tem esse poderio com torcida e uma torcida que entende um contexto que talvez seja de expectativa mais baixa e quando tem uma, uma largada como essa, volta aquele, aquele clube que se observava como um time de, pô esse clube, essa torcida tem capacidade de fazer, buscar aquilo que já, já conseguiu ser, mais digamos, prevalecendo né, no cenário até mesmo nacional. Mesmo que o Vitória, nas últimas temporadas, em vários momentos né, deixou a desejar. Então acho que as primeiras rodadas foi um fator determinante para o time dentro de campo mudar também o perfil do torcedor da maneira como ele acompanha essa Série B, porque o torcedor ele estava frustrado, com mais um fracasso no estadual com mais um fracasso na Copa do Nordeste e eu acho que o começo da série B foi a mudança necessária para que houvesse uma coisa que eu até já falei que já tem um tempo essa sinergia torcida time todo time comprou a ideia mesmo a gente falando de alguns jogadores questionáveis assim estou falando não no Vitória nessa nessa série B porque realmente são jogadores relevantes mas eu estou dizendo assim na carreira o Oswaldo se recuperar nesse momento Léo Gamalho, mesmo sendo um jogador que até era, digamos, buscado para uma série B, o Léo Gamalho ainda sobra, mas ele teve problemas, né? Questões físicas, questões até mais sérias que ele acabou tendo que ficar ausente por um tempo, né? Aí, vários nomes que chegaram no Vitória
2: sobre muita dúvida. O cara chegou até Trelles, sendo titular Isso. no começo da série B, né? O, Depois Elton saíram, mas...
1: é... o próprio Camutanga, né? Apesar de ser um, jog... um zagueiro muito esforçado, mas tecnicamente falando não ser assim, houve momentos de dúvida no Vitória, pode perder Wagner Leonardo, então houve momentos em que o Vitória ele soube sempre entender o contexto e tentar sempre se superar e eu acho que foi talvez essa campanha mais bem executada talvez não, né? certamente foi a campanha mais bem executada nessa Série B por saber lidar com, com as situações até mesmo na segunda janela nomes que acrescentaram em termos de qualidade mas também não são jogadores é, tecnicamente acima da média, como se a gente fosse imaginar, por exemplo, o que o Ceará fez de trazer jogadores, ou o Atlético-Goniense fez, mas ele trouxe jogadores que souberam comprar a ideia do que o time já vinha fazendo, a maneira de jogar, sabe a maneira mais focada com o jogo e lutando por cada partida, e isso fez com que o Vitória conseguisse chegar nessa campanha, né faltando aí cinco rodadas para acabar praticamente, Confirmando aí o seu acesso de maneira virtual.
2: Lembrando acho que. Acho que assim, quando. Vai na frente. Pode seguir, Arthur, pode seguir, pode seguir. Não, eu ia dizer assim, que quando você tem um cenário como esse que a gente falou, né? Que o Vitória ele não começa a competição como favorito, muito pelo contrário. Mas aí Ponto. ele tem uma largada muito forte. E Deixa isso cria... eu só lembrar aqui, Arthur, que o Vai chance lá. de gol. Que o chance de gol.
0: Rodada zero, tá? Do campeonato, rodada zero. O chance de gol meteu 88% de chance de rebaixamento para vitória. 88% do time tinha nem pisado em campo. Já tinha um site de projeção colocando 88% de chance de rebaixamento.
2: Surreal. Então, assim, quando você começa uma competição dessa forma, aí você larga com cinco vitórias seguidas, eu acho que aquele sentimento para chamar a torcida, ele é até maior. Porque, como a expectativa não era essa, você chama muito mais, cria uma atmosfera, você cria aquela sensação de que, pô, abriu uma oportunidade aqui para a gente, a gente tem que aproveitar, todo mundo se une, e a gente viu o Vitória fazer isso, né? E a gente viu o Vitória, não só pelo lado da torcida, mas em termos da diretoria mesmo, entender que, pô, aqui a gente está tendo uma oportunidade gigantesca de jogar uma série A no ano que vem. E aí é inevitável comparar com o Náutico, porque o cuidado que tanto se falou que o Náutico não teve naquela campanha de manter os destaques, de reforçar quando era necessário, o Vitória teve durante a competição. O Vitória, por exemplo, como bem falou o Mioca, teve um momento ali que surgiu especulação de sair de Wagner Leonardo. E aí o Vitória foi lá e garantiu a permanência dele. O Vitória, além disso, contratou alguns jogadores importantes. Eu até falei de Dudu aqui, que foi um cara que chegou ajudando demais o Vitória nessa competição. É, teve agora a chegada mais recente aqui de Edson Lucas, por exemplo, que é um jogador que está jogando muito bem também na lateral esquerda. Então, é, movimentações importantes do Vitória, tanto dentro como fora de campo, naquele sentido de que assim, velho, abriu a porta aqui, a gente não estava esperando, não dá para a gente vacilar, sabe? A gente não sabe quando de novo vai ter essa oportunidade. Quanto tempo faz que o Vitória está fora da Série A e que não vinha tendo, competições interessantes da Série B, né? O Vitória antes mesmo de cair eram anos seguidos que ele brigava para não é, brigava ali embaixo na tabela. Então, eu acho que toda essa conjuntura ali é, fortaleceu ainda mais essa situação. E assim, a, a torcida também, a festa que o Vitória fez, todos os jogos, a força que a torcida vinha dando, é uma campanha realmente muito forte, muito merecido esse acesso, é, até mesmo com essas rodadas de antecedência. Eu acho que realmente a gente está vendo aqui a primeira equipe a subir da Série B, a que mais fez por merecer, a que mais foi regular no campeonato e que mais respondeu nos momentos difíceis, porque para mim a confirmação do acesso do Vitória veio quando ele consegue, por exemplo, vencer o esporte na ilha. Ali para mim foi a prova de que ó, esse time realmente não é. Cavalo Paraguaio não é um time que começou não, bem. Exatamente. Tem uma queda dessa. muito grande ali. Exatamente. No final do, do primeiro turno, então tá tá claro que vai brigar até o final e que vai estar tá lá em cima até o final.
0: Arthur, teve algo que você passou aí no comentário que eu acho que é fundamental é, é, reforçar e sublinhar da campanha do Vitória, que é a questão da oportunidade aberta e como o clube soube entender o momento e lidar com essa oportunidade. É, claro que friamente, depois de tudo que jogou, do, do pouco que jogou, do nada que jogou em, até na primeira parte da temporada, é claro que ninguém apontaria o Vitória como um favorito. Tá? Não tinha nem orçamento para o favoritismo, ainda que tenha uma capacidade financeira ali até próxima dos times que mais investiram nessa Série B. Tá? Não é, o dinheiro não era um problema para o Vitória da Série B. Não, não, não fazia menor do que os principais candidatos ao acesso mas tinha que contratar muito, tinha que reformular muito, e os nomes que foram chegando nem eram nomes que saltavam aos olhos, longe disso né? longe disso mas a oportunidade aberta o Vitória jogou com muita seriedade tá? a torcida abraçou e abraçou sem aquela cobrança exacerbada quantos jogos do Vitória a gente viu naquele primeiro turno, depois que passaram as cinco rodadas, quando começou o perde-ganha, quantos jogos a gente viu Vitória jogando nada em casa? Nada, nada. E resolvendo o jogo na bolinha parada. Quantos? Foram vários jogos com esse roteiro. E a torcida, abraçada ao time o tempo todo, sem perseguição de jogador, sem vaias, né? Houve um clima montado e um entendimento montado de forma muito rápida no rubro negro baiano, que encaminhou, é, é, que fez com que a campanha pudesse ser uma campanha, uma campanha sólida. Uma campanha quase à prova de oscilações. Ou até 100% à prova de oscilações. Como eu falei, acho que o Vitória só sai da Série A em um curto momento do campeonato. Tá? Que é justamente quando ele, quando, ele, quando ele consegue vencer o esporte e é, retoma aí o ciclo de vitórias que vinha tendo, tá? Então, é... quase que de ponta a ponta, né? Quase que de ponta a ponta, mínima oscilação e um acesso que fica muito nas mãos certas, tá? Fica muito nas mãos certas, porque se durante muito tempo houve uma resistência em cravar o Vitória como o melhor time da Série B, os números a campanha derrubam o nosso blá 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 né o nosso blá 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 aqui nossas visões nossos conceitos pré, pré estabelecidos de vários jogadores né um pouco lastro de Léo Condé foi derrubado né? o time não leva gol o time eficiente o time é frio o time é tranquilo é um bom time é um time competitivo é um time que passou por provações time que responde bem Time que aproveita as chances na série B não tem nenhum com tamanha regularidade. Talvez o, o, o atual Atlético goianiense é. seja um time melhor que esse Vitória. Talvez o atual dos últimos 13 jogos,
2: né? Talvez, talvez esse o Atlético sem o... Valentim,
0: né? É, o Atlético de, de já Ventura, talvez seja o grande time de futebol dessa série B, mas ainda assim merece ficar um degrau abaixo da vitória porque a maratona deve ser mais valorizada do que o recorte, né, Mioca?
1: Ah, sem dúvida, Fred. Até porque, na Série B, situações com impaciência, muitas vezes, isso gera, né? até foi mencionado aqui, teve um momento que o Conde é, foi muito questionado. A torcida queria que ele jogasse com três zagueiros, teve até recentemente o Mateuzinho, não pode mais ser titular. Todas essas questões vinham à tona, que também acontece todas as equipes, o Botafogo que está liderando na Série A com a folga, tem cobrança. Teve demissão né, do, do treinador. Então, muitas vezes, quando você aumenta também a sua própria expectativa, né, porque a expectativa estava lá embaixo do, do Vitória, muda durante o campeonato. E aí, meio que você fica refém né, dessa expectativa quando vem algo que acaba não, não repetindo como o um bom começo, como o Vitória teve, isso gera dúvidas, isso certamente apareceu do, do Vitória dizendo, cara, não, acho que a gente vai acabar derrapando no final, porque quando a gente olhava a tabela né, do, do Vitória, a gente até falou, tem aqui um bloco interessante para o Vitória somar pontos, e o Vitória perdeu pontos nesse período, tanto que contigo nessa reta final, eu falei, olha, o Vitória vai, a gente até falou, né, essa reta, essa reta final do Vitória, se o Vitória não aproveitar os pontos que ele tem que aproveitar, ele pode se complicar no campeonato, mas ele retomou o bom futebol que ele tinha apresentado, aliás, eu vou até refazer o que eu acabei de falar eu acho que o Vitória hoje joga até bem melhor do que foi o começo do campeonato o aquele futebol do
2: Vitória atualmente, é, eu concordo
1: porque o começo do campeonato era, era um começo meio que encaixou todo mundo entendeu mas era ainda tinha uma desconfiança, hoje não Hoje todo mundo já se entende, já tem uma garantia, todo mundo sabe o tipo de jogada que vai sair, a maneira como o Oswaldo faz uma jogada, como o Léo Gamalho se posiciona, já tem várias, vários é, movimentos que você percebe que o Vitória tem qualidade, porque a gente até citava no começo do, da série B, né? O Vitória, eu acho que foi o Cauê que mencionava isso: a bola parada do Vitória tem sido determinante nesse começo de série B que eram muitos gols saindo de assistências do Oswaldo Escanteio, faltas laterais e tal. Então teve vários jogos no começo que essa era uma arma que Condé encontrou para conseguir né, ali respirar no começo da Série B e até e, é, chamar a atenção. Mas agora, ao longo do campeonato e nessa reta final, já é um, um vitória que entra tabelando, já consegue se impor mais, impedir que o adversário fique confortável. Então dificilmente... Claro, né? quando o Vitória está sendo ameaçado até, às vezes, bombardeado, você ainda tem um goleiro que está sendo, talvez, um dos principais nomes né? entre os goleiros da Série B, porque o jogo contra o Ceará pegou demais em outras partidas em que o Vitória até estava bem e tinha um resultado bom e tinha algum susto do adversário. Arcanjo estava aparecendo para evitar que algo pudesse desandar. Então, teve esses detalhes que faz hoje o Vitória ter um futebol uma muita segurança para a gente dizer que vai confirmar esse acesso
0: claro. e que
1: provavelmente vai confirmar o título não dá para garantir porque o título vai necessitar um pouco mais de pontos e os adversários que o Vitória terá claro né vão tentar vencer também para buscar esse acesso
0: Mioca de quantos pontos estamos falando para ter é, é, a certeza do acesso não a certeza matemática porque essa daí acaba sendo, sendo mais rodadas né pra, é. pra ela uma margem, mas nós vimos falando em algo entre 64 que,
1: é o, que o
0: Vitória já alcançou e 66, né? Então é. a gente pode dizer que o Vitória ganhando mais um joguinho,
1: é. aí meu velho é. É. Enfim, teria que acontecer uma combinação muito maluca ali como cinco São cinco e...
0: jogos, né, pro Vitória cinco tipo, jogos. Um, Uma vitória e quatro derrotas já garante na Série A Um empate e quatro derrotas talvez garanta na Série A é. Cinco derrotas Talvez garantando na Série A, né? Por aí, né?
1: É, a grande questão, Fred, é porque ele tem muito confronto direto. Então, na prática, ele tá dando três pontos para todo mundo que quer. Tem o esporte que é três pontos. O... Ou seja, todos a... o Atlético Goianiense, né? Que ele ainda vai enfrentar, o juventude. Todo mundo quer esses três pontos. Então, né? quando você, se, você, se, o, se o Vitória perder as cinco partidas, corre o risco. Porque, queira ou não, o Vitória hoje, ele é aliado de todo mundo que não enfrenta o Vitória ou seja, quando o Juventude foi enfrentar agora a equipe do Vitória, todo mundo vai torcer para o Vitória, não para o Juventude, né? Quem está brigando pelo acesso. Então, nesse sentido, eu vejo que essa pontuação, o 67, é basicamente, sei lá, essa, essa, esse acesso. E no caso para o título, aí vai depender muito, por exemplo, o Atlético ainda tem uma tabela chata, né? Vai ter o clássico contra o Vila Nova vai ter outros duelos aí que também vão ser um pouco mais mais duros e tal. E claro, vai depender do contexto de cada equipe que vai largando o campeonato, né? A gente está vendo aí o Mirassol, o Guarani, Criciúma, equipes que não estão conseguindo ter sequência. E isso tudo depende exclusivamente, eu acho que já passando para a questão do título, de quem é o principal perseguidor, que no caso é o Atlético Goianiense. Eu acho, e aí é meramente um palpite, certo? Eu acho que 70 pontos vai ser suficiente para uma equipe ser campeã esse ano, assim, imagina... E eu isso, claro, é muito tu... difícil, é muito é. difícil,
0: Mioka, que o Atlético-Guaniense chega aos 70, né? Com a, com, a, com a tabela de confrontos diretos que o Atlético tem, ele teria que... Porque, assim, o Atlético... O, beleza, o Atlético vem avassalador. 11 vitórias e um empate nos últimos 13 jogos. Avassalador. Mas a tabela dele foi muito dividida, né? As dificuldades, as maiores dificuldades virão agora. Isso. A partir do clássico contra o Vila. Tá claro que um Vila remendado acabou de sair a notícia de que amanhã vai ser anunciada oficialmente a demissão de Lisca. Tá? Mais, mais um capítulo aí terrível para a carreira dele, que não consegue voltar. Né? Não sei se Lisca vai conseguir voltar a ser treinador, tá? Verdade. Porque demorou muito a ter uma chance e acho que ele vai cair aí com três, quatro rodadas.
2: Tá? É. Pode botar assim, muitas casas, tipo, é. assumir o time nascer, algo assim. Exatamente. E é responder bem,
0: casa. né?
2: E responder é, bem, é. parar de fazer é.
0: confusão, parar de sair. Dessa forma. Porque Mancini tá apanhando de gato e cachorro do Ceará e vai continuar pro ano que vem. Ó,
1: oh, um, um, só uma projeção desses 70 pontos que eu tô estabelecendo como título para o Vitória, né? Isso é mais duas vitórias nessas cinco rodadas que o Vitória vai ter. Como o Vitória é a equipe que menos empata né, das equipes que estão disputando ali, isso exigirá que todo mundo faça um ponto a mais do que o Vitória. Ou seja, precisa fazer 71. Imaginando que o Vitória só precisa de duas, dois resultados positivos. O Atlético-Uniense precisaria de quatro vitórias em cinco jogos. Né? Quatro vitórias ou mais. O Esporte, por exemplo, ele precisaria de cinco vitórias nos seis jogos que tem pela frente para ele. O juventude é, precisaria de. Cinco vitórias e um empate. Ma é, mais do cinco é, vitórias e no um empate nos seis jogos que tem. Ou seja, basicamente pode nem perder. Então, por isso que eu, eu projeto o 70 como uma, um corte. E eu estou botando o um corte até uma segurança boa. Pode ser que seja necessário menos 68, 69. Mas os 70 pontos eu acho que o Vitória. Assim, por mais que a matemática não comprove ainda, mas eu acho muito difícil que o segundo colocado. Bata essa marca, assim, pode até ali bater 68, que eu acho que o Atlético Unice é capaz, mas não consigo ver, não consigo ver mesmo alguém, o segundo colocado, terminar com 70. Eu acho que esse ano vai ser um ano onde a gente vai ter, e o Vitória pode até superar, né? Ele pode fazer uma pontuação até mais elevada, mas certamente eu acho que 70 já garante o título para a equipe baiana.
2: Ah.
1: E eu até lê, eu
0: né? Que... Pode... poderia se perder um jogo. O Esporte se enfrenta, ou seja, só um deles teria uma chance mínima aí de caçar o Vitória, caso o Vitória né, é. chegue aos 70 pontos o que está se tornando mais do que factível né? mais do que factível Pedrão, eu compartilhei aí para a gente dar uma rápida atualização ali naqueles jogos dentro e fora, porque a gente está falando bastante disso tá? então já vamos atualizar o Vitória aqui com 64 Tá. vou isso daqui então ele tem pela frente Juventude em casa jogo difícil Vila Nova, Novo Horizontino que a gente tem tratado como jogos imponderáveis já não podem mais ser considerados jogos tão difíceis, eles se tornam jogos imponderáveis o Vitória pode chegar aos 70 que Minhoca falou em dois jogos seguidos agora no Barradão Tá. Hum. Dois jogos seguintes do Arradão, Vitória já pode confirmar o acesso e basicamente confirmar o título. Tá? Aqui a gente tem o um Atlético Goianiense com 59 pontos, né? Colheu. Eu para que a, a tendência
2: vez, é o Vitória chegar na última rodada já campeão. Sim, eu acho que, eu então, acho que isso vem
1: jogando.
0: Talvez. Talvez.
1: Eu estou colocando ali, talvez, o jogo do título, o jogo do Novo Horizontino. Claro, pode acontecer nesses dois jogos em casa, mas eu vejo que o jogo do Novo, do novo Horizontino talvez seja o jogo do título. Seu então, Palpite, é só palpite, não é, não é nada de análise, não, é só palpite. É.
0: Então, só atualizando aqui para a gente ver né, o quanto os caminhos aproximam o Vitória do título, né? não só do acesso, mas do título. Mostra. O Atlético Goianiense agora tem uma tabela mais pesada pela frente. Já, a gente já vinha alertando isso. Veja que a tabela dele é toda vermelhinha. E esse jogador a gente coloca como incerto. Tá? E esse é o desenho do campeonato desse momento. Né? Você, não, você não encontra perseguidores. Talvez o Juventude né, se ganhar nessa rodada, se ganhar do Vitória em Salvador, né, porque aí ele encurtaria para três pontos. Talvez o cenário mudasse, né, Minhoca?
2: É, pronto, Talvez o e...
0: juventude, com esse confronto direto e a tabela muito mais fácil que tem, poderia abrir uma, uma única porta, né?
1: É. Eu acho que, olhando para o título, certo? O Vitória sim, sim, sim. Enfre... enfrenta o juventude. Aquela coisa, está empolgado, é o jogo que pode confirmar esse acesso matemático. Mas eu acho que o Vitória tem que ter um certo um certo cuidado. Até porque o Juventude é o melhor visitante dessa Série B. né? Então, nesse jogo, dependendo do contexto da partida, um empate ele é bem estratégico para o Vitória. Volta a falar, a Vitória, no caso do jogo, ela é de suma importância para praticamente matar ali praticamente a possibilidade. Já Você vê que com um, no um, um, mesmo jogo, você, encaminha, você confirma o acesso e ao mesmo tempo, você basicamente já bota uma mão e meia na taça que é o jogo contra isso. o Juventude, é
0: isso mas, não, isso
1: mas, mas, mas não acontecendo, o empate ele é, ele é fundamental, até porque o Juventude empatou recentemente né, contra o Esporte, que foi talvez o resultado mais importante, que eu acho que foi o que desenhou esse título para o Vitória, e aí nesse caso, só esse cenário de né, a derrota para o Juventude, o Juventude ganhando agora nessa, nesse final de semana, aí praticamente a disputa fica bem acirrada, né? E enfim, a depender aí do contexto que também os jogos do, do Vitória né, ganham uma outra, uma outra conotação também em termos de disputa a depender também de cada adversário, né? A chape ali no final, tem esses contextos aí a mais.
0: Isso, tá? Esse, esse, esse jogo do Vitória contra a Vila Nova, contra o Novo Horizontino, depende muito, mas muito mesmo do que juventude e esporte vão fazer nessa rodada. Tá? se vão deixar o G4 ali ao alcance ou se vão empurrar o G4 para 58 pontos. Tá? Se o esporte vence, o Juventude vence e tem jogos ganháveis em casa, tá? mais do que ganháveis até, estou sendo excessivamente cuidadoso, eles são favoritos nos seus jogos, enfrentam times da zona de rebaixamento, o Juventude enfrenta um virtual rebaixado, e o Sport enfrenta o time em alta no campeonato, lutando para escapar, mas, queira ou não, um time de Z4. Tá? Se, se, essa, se esse G4 sobe para 58 pontos, começa a ficar muito distante da turma que está parando em 51, 52 ali, que é a Vila Nova, né? que é, é, é os times que já desandaram nessa rodada. Né? O próprio Mirassol vai perdendo força, vai, vai desgarrando demais. É, eu não sei se os torcedores do Vitória, do Vitória que estão no chat serão sinceros o suficiente para responder a pergunta que eu vou fazer tá? mas antigamente aqui no 45 minutos a gente tinha um quadro que era o seguinte, escolhe ou morre né? o cara tem que escolher, senão morre assim, não tem como ficar em cima do muro eu vou perguntar para Arthur tá? mais do que para Mioca que Arthur é Vivido com a rivalidade local, tensa, mordendo o pescoço ali, ligação, WhatsApp. Arthur, numa situação dessa, se um anjo baixa diante do, do torcedor do Vitória e faz assim, você tem duas escolhas. Ser campeão e o Bahia permanecer na Série A ou não ser campeão e dar o um X no Bahia, o Bahia desce o elevador e o Vitória sobe. O que é que você torcedor escolheria. E eu quero que todo mundo do Vitória seja sincero para responder no chat se prefere o título ou o rebaixamento do arquirrival. Por enquanto, só ser campeão, tá?
2: Veja, se você fosse ser racional, é ser campeão. Porque a gente falou até nesse programa que a importância do título para o Vitória, financeiramente, jogar a Copa do Brasil e tudo mais. Porém, pelo lado da emoção, esse xizinho pesa, viu? Festeja muito mais.
0: Ninguém está admitindo, não. Mas festejaria muito mais.
2: Festejaria demais. Ia tirar onda demais no ano, ano que vem com a, com a torcida do Bahia. Mas, assim, friamente, friamente, se você for olhar apenas para o seu time, o título é muito importante para o Vitória. Né? É, é, é aquela história. Time você time quer, time. você quer mais, você quer mais assim, evoluir o seu time ou você quer mais ter a oportunidade de tirar onda com o rival. É meio que isso. Assim, não foi mas da... eu, eu, eu,
1: eu acho que tem contextos diferentes. Cada, assim, cada clube tem a sua história para determinadas perguntas como essa que o Fred fez. Claro, é, cara, sempre você quer estar na frente do seu rival, sempre. Então é óbvio que a torcida do Vitória quer estar na frente do Bahia, assim. Talvez o cenário perfeito seria esse. Só que, quer ou não, isso tem É o uma... que Cássio
0: sempre fala, né, Mioca, também. Veja só. Quando o Bahia anunciou a Assaf, quando os rumores, nem anunciou, mas os rumores já eram sólidos o suficiente para tratar como certo,
2: uhum.
0: o Vitória estava condenado a permanecer na Série C. O Vitória me mete a reviravolta completa, sobe sabe Deus como para B. Tem o um início de ano horroroso, o Bahia no Impasse é danada, contratando, gastando 100 milhões de reais para no ano que vem. O Vitória tá na A o Bahia na B. E, olha só, tá todo mundo respondendo campeão. Tá todo mundo respondendo campeão. É Eu isso. responderia também. Eu responderia. Mas, meu irmão, a festa e a era muito mal. Claro,
1: claro. Mas perceba que é o pessoal que está tá mencionando aqui. O contexto do Vitória é qual é a grande tiração de onda da torcida do Bahia com o Vitória. Não tem nacional, é vice. Meu amigo, se o Vitória perde esse título... Com um praticamente... É isso, né? Entendeu? Cara... O, vice não podia, né? ah, o Vitória assim, não tem direito de ser vice. Vamos, exatamente. Nesse contexto agora, o torcedor do Vitória não vai aceitar de maneira nenhuma ah, o acesso foi mais importante, o Bahia caiu. Não, obviamente ele quer o título, entendeu? A chance mais clara está exatamente nas mãos do, do Vitória. Então, eu concordo completamente com o torcedor do Vitória que diz eu quero o título. Claro que deve ter raríssimos que vão dizer que preferem dar o X... No, no rival, um caiu. Publicamente
0: ninguém, publicamente ninguém. Mas se fosse num beco escuro ali encontrando um anjo, tinha uma chance do cara.
1: É, é mas é, mas eu acho que é porque a, 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 Re, a, reima, a reima, a reima, muitas vezes você escuta do outro lado, é o que você, mais, por exemplo, e aí eu vou citar o meu caso. Cara, é complicado você assim. O São Paulo ganhou várias coisas, mas nunca tiver no Copa do Brasil. É vergonhoso um São Paulo da vida passar tantos anos disputando várias edições de Copa do Brasil e nunca ganhar, só tinha chegado uma vez numa final de Copa do Brasil, quando perdeu para o Cruzeiro, então era uma piada, o Corinthians, quando foi campeão da Libertadores, meu amigo, era uma iaca danada, a piada, agora a piada se torna o Palmeiras, não sei o que, no tem mundial, então isso também vai, vai meio que alimentando, digamos, na, até moldando o, o tipo de resposta que esse torcedor que está ouvindo direto, quer dar, e a do Vitória hoje é, velho, vocês tanto diziam que a gente não ia ganhar um título nacional, está aí, claro, tem o um contexto do Bahia ganhou 59, ganhou 88, aí, aí vão dizer, ganhou título de acesso e não sei o quê, mas queira ou não, né, o argumento, de uma certa maneira, vai ficar mais favorável. É, do
0: do Briga de torcida, é claro que 88 é muito maior do que é,
1: claro. a Série B, óbvio. É, a do Vitória não vai nem questionar isso.
0: Mas faz muito tempo já, né? Eu vi um dia eu no, eu Bahia um passou. no
2: Twitter que o cara dizia isso, que a Série B de hoje vale mais eu que 88. Vi, eu
0: vi. É claro que o cara tá errado.
2: É não, abre, não. É claro que o
0: cara está errado. Mas, assim, quem tem 30 anos não tem nada a ver com isso, né? E o Bahia jogou um número de Série B suficiente para tentar ser campeão e não foi, né? Exato. O Bahia jogou Série B de forma recorrente nesses últimos anos. E, e não foi, né?
2: É, então, e, assim, eu, eu acho que tem uma coisa também que pesa, Fred. Sabe o que pesa também? É o Bahia estar tá ali perto da zona. Porque, assim, se o Bahia é décimo, essa pergunta seria mais atrativa, sabe? Eu acho que tem é, muito torcedor também é, que está rapaz, é. O cara quer os do dois, esporte, né? Tá... A turma quer os dois, pra né? ser campeão e ele cair, pô. Não é. precisa escolher um mas outro. Aí, também mas tem mas isso. aí
0: é um anjinho. Fala, quando chega o anjo, o anjo do 45 minutos, quando desce e coloca o papel na frente, o cara não tem dois, duas escolhas não, meu irmão. Duas escolhas é bom demais. É o cenário perfeito. A gente não tem cenário perfeito, não. Aqui é. a gente tem que entregar uma coisa para
1: conseguir outra. Eu, eu ri demais, Fred. Foi, não estou lembrando qual foi o Torzão do Fortaleza. falou assim, cara: eu fico imaginando um anjo que apareceu em 2009, 2009, 2010, ali para o Torzão do Fortaleza. Assina, oito anos na Série C, e quando voltar, vai, vai conseguir duas Libertadores seguidas, vai chegar em final de Sul-Americana. Aí esse cara que assinou, meu amigo. Eu não sei se assinou, não, cara. Eu não sei se eu assinava, não, viu? <risos>
0: Olha só, oito anos de Série C. Não, mesmo.
1: mas assim, foi mais a alusão por conta de tudo que viveu para estar colhendo não, total Total, 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 é porque... total.
2: Ai, quando o Santa caiu para Série D de novo,
0: eu cheguei para a galera e eu fala, assino... Lugar de fala, quem tem lugar de é. fala? Eu,
2: eu disse para a galera, eu assino agora, que seja igual a última vez, três anos na D e no terceiro ano sobe. E a galera me chamou de maluco. Não, como é que o cara assina um negócio desse? Tá aí, todo mundo teria assinado agora, se soubesse.
1: Esse foi o terceiro, foi? Esse foi o não, segundo, foi. mas não vai ter o terceiro, é. né? É, não vai ter o terceiro. Não
0: vai ter, é verdade, é eu, esqueci disso. eu Esqueci disso, pô. quando eu esqueço disso, disso, pô.
1: É foda. É Olha pra isso, Arthur. Tu acredita nisso?
0: Não, eu juro a pois tu é. que por um segundo eu esqueci. <risos> que não ia ter o terceiro esse ano, eu juro, ano que vem. Eu juro a tu, esqueci mesmo. Que eu fiquei, não, tá, por isso que eu entendi o, o todo mundo assinaria agora, né?
2: Porque é, é isso, tá? E também tem um ponto que, assim, eu acho que se essa pergunta fosse cinco anos atrás, que o título da B não dava essa vaguinha na Copa do Brasil, poderia ter a chance também. Porque o, o, o torcedor também, o torcedor, torcedor é... poderia dizer, pô, não vale nada esse título, o que vale é, é. subir, Tanto sabe? Coisa, também demais, né? Voto. Porque perder
0: o título agora reforçaria estigmas, como o Minhoca falou. É,
2: total, agora
0: total. não mais, não. Agora é caminho sem volta. É. Mas como, como o anjinho do 45 minutos ele não é real, cabe ao torcedor fazer
1: sua Torcer parte. A... Pelas duas coisas, né? Ser Exatamente. campeão e secar o Bahia para cair.
0: Por falar em secar o Bahia, a gente vai girar a pauta tá? para o raio-x da Série A. Tá? Eu vou até aqui já mexer aqui no, no que está na, pareado na nossa tela para trazer o nosso Power BI da Série A do Campeonato Brasileiro. Deixa eu ver se eu acerto qual é qual. Eu acho que é esse aqui. Tá. Devidamente atualizado aí na tela. Mas, antes da gente mergulhar aqui no Power BI da Série B, desculpa, da Série A e começar a fazer um raio-x. É... Lógico, lógico que a gente não vai fazer um raio-x gigantesco da Série A hoje e tudo, porque já tem jogo nesse sábado, a rodada já anda, a gente vai realmente fazer um registro aqui, né, para uma madrugada de sexta para sábado. Mas eu queria. Deixar alguns comentários, alguns recados aqui. Primeiro, é... antes de qualquer outra coisa, chegou um superchat de Gabriel Galdino. Aproveito já para ler. E aí eu inicio alguns recadinhos que a gente tem. tá Gabriel Galdino. Valeu, Gabriel, pela força. O título é a coroação de um retorno heróico e de um resgate da torcida que chamamos de Geração Colossal. Eu é acho isso. que Gabriel está certo no comentário dele. Não, não. tá eu, eu assinaria embaixo. No comentário de Gabriel. Pedro, a gente teve outros superchats, mas teve um que eu acho que o Júnior Pérez acabou não mandando a mensagem corretamente. Se ele quiser escrever aqui no chat, a gente lê. E lá no comecinho do programa teve mais alguns, né? Carlos Júnior, valeu Carlos, Arcanjo, Ronaldo e Gustavo. Melhores Melhor goleiros do Brasil, né? melhores goleiros da B, a são B. base de Vitória. Porque de fato, Ronaldo né? e Gustavo fazendo boa Série B. É... E Celso Chigami, ainda na sua, no seu processo de despedida, dessa tentativa frustrada de participar com a gente hoje, estava né, com um delay grande, e ele deixa aí a mensagem, que era justamente como, como a gente estava contando para saber se ele estava com delay. Isso. Era um, dois, e demorava sete, é. oito segundos para vir o três. Então, vamos lá, tá? Alguns pontos importantes para a gente conversar agora são o seguinte, a gente chegou a ter... Até poucos minutos atrás, quando oficialmente acabou a parte relacionada ao acesso à Vitória, a gente chegou a ter mais de 800 pessoas aqui, tá? simultaneamente, assistindo a live à meia-noite de sexta-feira. Tá? Meia-noite de sexta-feira, início, início de madrugada do sábado, e a gente com mais de 800 pessoas aqui presentes. Então, antes de mais nada preciso agradecer essa galera que está com a gente hoje, torcedores do Vitória, torcedores de outros clubes, tá? porque é... Porra, não tem muito canal televisão que essa hora não tem 800 pessoas assistindo, viu? Então, é, muito, muito obrigado mesmo pela força tá? e pelo apoio que a galera está dando a gente. Então, esse é o primeiro ponto. Para quem está na live, para quem não foi embora, pedi para deixar, velho, a velha curtida, tá? É importante para a gente deixar curtido. Nem sei quantas pessoas curtiram, mas certamente muito abaixo das 800. Né? A gente tá com. Se meu registro não estiver atrasado aqui, a gente está com menos de 300 curtidas. Tá? 279. Vamos aumentar esse número. Tá? Vamos. Todo mundo que está na live aí dá uma curtidinha para ajudar a nossa distribuição pelo próprio YouTube. Tá? Quanto mais gente curte a live, deixa comentário, se inscreve no canal. Ajuda 45 Minutos a ser mais divulgado pelo YouTube. E assim ele é mais enxergado por outros públicos, por outras torcidas, por outras pessoas e faz com que a gente consiga seguir né? gradualmente avançando. Nós somos um canal que não fazemos vídeos clickbait, a gente não faz vídeo apelativo, não bota é, notícias de contratações que nunca acontecem, que podem acontecer. A gente realmente foca muito em análise nas nossas lives, isso faz com que o nosso crescimento seja um crescimento é, gradual, né? não somos um fenômeno de número de inscritos, nada disso, mas temos um super público sempre presente aqui, então se puder se inscrever, se puder curtir, a gente agradece muito. tá? Então valeu demais, galera, pela força, valeu demais pela companhia de sempre. E eu também queria apresentar para vocês né, um parceiro recente do podcast, para quem está acompanhando a live no YouTube, pode, assistir, pode ver que aqui embaixo, além do código do Bet Nacional, que já acompanha a nossa moldura aqui há algum tempo, temos o senhor torcedor. Tá? Tem o QR Code, para quem está vendo no, no, no computador, na televisão, pode direcionar o celular e baixar o aplicativo. Para quem não está vendo, tem aí o link, tá? um linkzinho encurtado. Se Pedro conseguir jogar o link no chat para quem, quem puder clicar da última vez, não entrou né, o, 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 o certinho o, o link, não sei se era algum problema, hoje a gente tenta ver se ele entra aqui para quem, quem, quem já for clicar direto, né, mas reforço que é bem importante né, para a galera que for clicar, que for baixar o seu, o seu torcedor, fazer através do nosso link né, para deixar o registro e mostrar a nossa força de mobilização. E eu posso dizer o seguinte, já tem alguns dias que eu baixei o seu torcedor, né acho que vai fazer uma semana, menos de uma semana, né eu baixei quando começou a nossa parceria. E hoje foi um dia que eu usei plenamente, tá? porque eu estou aprendendo a usar o aplicativo, é um aplicativo bem interessante, porque quando você entra e pode ter certeza que você leva 20 segundos para entrar, para fazer um cadastro rápido e entrar, você escolhe o seu time do coração. Só que você também pode escolher quantos times você quiser para ir acompanhando e você pode também depois tirar esses times pode ser algo momentâneo, por exemplo nesse momento eu, eu segui eu, eu escolhi seguir o, o, a LDU que vai fazer a final da Sul-Americana com o Fortaleza então todas as notícias da LDU aparecem no meu feed, sejam postadas pela própria LDU sejam postadas por sites que estão cobrindo o clube equatoriano Hoje coloquei para seguir o Mirassol, o Guarani, tá? Acompanhei em tempo real parte do jogo, eu vi o segundo tempo e o finalzinho do, do, do primeiro tempo, o segundo tempo já em casa, vindo no um carro voltando, mas estava acompanhando o tempo real do, do seu torcedor. O tempo real do, do seu torcedor tem um diferencial em relação a flash score, soft score, essas coisas, porque você clica lá e você vai acompanhando os tweets e os posts do Instagram do Mirassol, do Guarani, de algum, de algum veículo que esteja cobrindo o jogo. Por exemplo, os jogos dos clubes do Nordeste, as tuitadas, as postagens do NE45 aparecem sempre tá, no seu torcedor. O NE45 é um dos maiores colaboradores de conteúdo do seu torcedor. Inclusive, foi o que fez né, essa aproximação e consolidar a parceria. Não sei se Arthur e Mioca já baixaram. Se não tiverem baixado, façam. Tá,
2: porque é, é bem legal fazendo o cadastro nesse momento, para mostrar como é rápido mesmo. Enquanto você falava, eu terminei o cadastro já.
0: É muito rápido. E é uma experiência interessante. Tá? Claro que, como qualquer aplicativo, como, claro, como qualquer nova ideia, nos primeiros dias você não usa tanto assim. Eu demorei um pouco a usar. Acho que eu baixei domingo ou segunda. Né? E hoje foi o dia que eu realmente assim, diria que estreiei. E daqui a um tempo, o senhor torcedor, ele pode se tornar uma grande. Rede social, sabe? A grande plataforma de junção. Para quem não gosta muito do Twitter, para quem não tem paciência é no Instagram, o seu torcedor junta os dois, o seu torcedor faz um filtro. E faz mais do que isso, porque traz notícias, traz os clubes, né? e, pô, estatísticas em tempo real. Tem muita coisa que o seu torcedor tá. É um aplicativo muito novo, tem um mês e meio, tá? Desenvolvido aqui no Nordeste, tá? Mas pensado e projetado para uma ideia nacional. Tá aqui. Na no nossa moldura, na nossa tela, quem puder usar o QR Code. Se não, vai ter aqui no chat o link. O link também está por aqui. Não sei se Pedro conseguiu jogar o link aqui no chat. Né? Se não conseguiu, nossas redes sociais, no meu Twitter, no Twitter do podcast, no Twitter do NE45. A gente está sempre chamando.
1: Está na descrição, Pedro. viu, Fred? Ele acabou de mencionar. Está na descrição do, do próprio, da própria live, né?
0: Pronto, é isso, tá? Não está no chat, mas conseguimos colocar na descrição da live. E é aqui embaixo, né? Exatamente. Isso. Aqui embaixo. Está lá. Cliquei agorinha aqui. Não consegui clicar, mas você copia né? e abre em outro navegador. É isso. Eu não sei se alguém consegue clicar pelo celular. Depois a gente faz o teste certinho. É isso. O seu torcedor, né? parceiro novíssimo do podcast 45 Minutos. E um grande. Um grande serviço né, para todos os torcedores, para quem acompanha o futebol. Vamos voltar, Pedro, com o Power BI, nosso resumão aí da Série A. Tiago Minhoca, eu vou aproveitar que parte da torcida do Vitória está aqui para a gente começar a analisar essa Série A pelo Bahia. Que conseguiu ganhar posições sem ganhar oxigênio. Né? Eu assisti. A gente assistiu, a gente estava lá em João Pessoa, né, gravando programas do Nordeste nada e a gente estava aí, o Celso, o Cássio Rodrigo, a gente colocou na TV e assistimos boa parte né, do tele que Fábio, você e Pedro fizeram. E eu vi essa angústia de Pedro. Né? O Bahia poderia ser o um jogo que a gente dizia, o Bahia ganhou oxigênio, mas ele não ganhou oxigênio, ele só respirou, porque os resultados quase todos, né? claro que a derrota do Santos, a derrota do Cruzeiro, mas Goiás venceu, o Vasco venceu, o Cuiabá venceu, foi uma, uma rodada que elevou o tensionamento nessa zona de risco que vai ali do 12 ao 18º colocado, separados por dois pontinhos do Inter ao Goiás. É isso, né, minhoca?
1: Sim. A gente teve nessa rodada, e aí né, pela vertente do Bahia, resultados ruins, como você tá, até estava mencionando. Vitória do Vasco, a própria vitória uh, do... No caso do, do Goiás, né? Que no mesmo horário que o Bahia estava jogando, os três acabaram vencendo, além do Bahia, Goiás e também a equipe do Vasco. Só que outros resultados foram bons. Outros poderiam ter sido melhores, mas por um momento ficou de bom tamanho, porque houve um momento que o Corinthians vencia por três a 1 por exemplo, o Fluminense, e quase o Fluminense consegue a virada, foi um jogo, né? De muito erro de arbitragem, o mesmo. Zanovelli, que estragou aquele Bahia flamengo Flamengo, né, aquele jogo desastroso na Arena Fontinova, cometeu mais uma atrocidade ontem lá no Maracanã, e esses resultados fez aí ter a menor diferença numa 27ª rodada, entre um 12º e um 18º lugar. Né, dois pontos separando essas equipes, tendo confrontos já na próxima rodada, né, o Inter e Santos a gente vai ter nessa rodada. Alguns sinais podem estar sendo indicado nessa retomada da data FIFA. Então, para o Bahia especificamente, esse jogo que acabou sendo né, a vitória sobre o Internacional, ela se torna fundamental, não só por você colocar mais equipes ali como alvo né, é, das equipes que estão hoje dentro do Z4, mas pelo fato também de você não deixar, por mais que a gente coloque que o Inter... Talvez não caia. né? Tem elenco, não sei o quê. Mas enquanto você puder colocar mais gente, melhor. O aperreio é para todo mundo. né? Não dá para o Inter relaxar, não dá para o Corinthians relaxar. Então, quanto mais clubes estiver ali é, embolados, melhor para o Bahia. Porque um determinado tropeço que aconteça em alguma rodada, o Bahia sabe que vai ter outras possibilidades de secar também o adversário. Porque pontos corridos, o legal dele é porque não é só o que você faz, é o que os outros também acabam desperdiçando pelo caminho. Às vezes você faz o seu e os outros fazem também, mas às vezes você tropeça e os outros também tropeçam, o que acaba ajudando o seu próprio campeonato. E nesse cenário, a rodada que teve nessa 27ª rodada foi uma rodada que eu considero boa para o Bahia. Não foi excelente, não foi ótima, mas foi uma rodada em que ele conseguiu pelo menos colocar mais equipes. E eu acho que equipes, e aí daqui a pouco, eu acho que a gente vai entrar daqui a pouco nas equipes, né equipes que eu vejo até com mais risco do que o Bahia nesse, nesse atual cenário. Tem equipes hoje que eu vejo um momento mais delicado mesmo de uma retomada, de uma mudança. Cruzeiro, né? Estamos falando do Cruzeiro. Não, né? Basicamente falando do Cruzeiro. Mas o outro que eu citaria também é um pouco o Santos. Quando o Santos terminou ali aquela reta final, antes da pausa da Patata FIFA, eu até chegar a falar isso aqui durante a semana, se não me engano. Eu acho que o pior, o mais prejudicado com a pausa foi o Santos. O Santos vinha embalado. Três vitórias seguidas, tinha ganhado o Clássico contra o Palmeiras, ganhou dois confrontos diretos contra Vasco e Bahia, então vinha muito embalado. E quando volta, toma essa sapecada do Bragantino, tudo bem que o Bragantino hoje é uma das melhores equipes da Série A, mas isso abala, abala. A gente tipo tinha que...
0: alertado que a tabela do Santos era chata, né? Era uma tabela Sim, dura.
1: Que não tinha tantas opções assim para escolher. Mas esse contexto do, do Santos acabou também sendo um fator positivo para o Bahia, né? de não ver pô, uma equipe que vem em alta, tanto como vinha o Santos, meio que já podia meio estar tá tirando um pouco dessa disputa. E agora, cada rodada, por isso que a próxima rodada para o Bahia ela é muito importante para tentar, aí sim, ter um, um respiro, pelo menos de uma rodada, em, em relação ao 17º colocado, assim, vai depender de todo o cenário que aconteça também, com esse pessoal que está brigando ali na parte de baixo.
0: Quarto, a gente pode dizer que numa rodada em que Cuiabá ganhou e de novo deu uma distanciada desse bloco. Vasco ganhou. Jogo duro né, contra o Fortaleza, chegou a correr riscos. Goiás vence, também um jogo duro contra o São Paulo. E Bahia vence. A gente pode dizer que o fator mais relevante para o Bahia nessa rodada veio com a derrota do Cruzeiro, a forma como se deu a derrota do Cruzeiro, o agravamento da crise no Cruzeiro. Porque eu, eu tô com essa sensação minhoca meio que já foi na mesma linha de que para mim o maior problema para o Bahia até então era ter que competir pela permanência com um Goiás extremamente resiliente. E o Goiás tem sido um competidor da parte de baixo, daqueles chatos que estão sempre, estão sempre pontuando, está sempre dificultando. A gente falou, a derrota recente dele foi levando, né, tirando a derrota para o Bahia, que foi, obviamente, o grande resultado do Bahia, o pior do Goiás, foi levando um gol ali do Palmeiras, nos acréscimos e tal. Você tem o Goiás resiliente, e você tem Vasco e Santos, né? Que são times que estão já vestidos. Para sobrevivência, que comemoram qualquer vitória, mesmo jogando mal, que perdoam as derrotas, né? Então o Bahia estava numa situação desconfortável. Trazer mais um, element, um elemento em crise meio profunda é interessante nesse momento, né?
2: Exatamente, exatamente, Fred. Eu acho que a melhor notícia para o Bahia foi essa derrota do Cruzeiro nessa rodada. E foi uma notícia que ela se desenhou durante a semana, né? Porque durante a semana a gente teve um Cuiabá e Cruzeiro um jogo importantíssimo, era um jogo que estava atrasado, né por causa que o, o Brasil ia jogar lá em Cuiabá, e o empate ele foi muito bom para o Bahia, já foi o começo dessa boa notícia, e, e a ótima notícia agora foi esse, essa derrota do Cruzeiro, um Cruzeiro que nem começou o jogo tão mal, mas assim tem um, um elenco muito limitado, uma zaga, a zaga do Cruzeiro é Luciano Castanho e Neres, que o Cruzeiro está jogando a Série A. E, e, e ele leva os dois gols em duas falhas desses dois jogadores. A primeira do Luciano Castan corta mal, sai o gol. A segunda, Neres, tem um, uma sequência de erros ali. Ele sai jogando todo atabalhoado, perde a bola e depois ele mesmo comete um pênalti. Né? E eu acho que essa notícia do Cruzeiro é uma notícia muito boa, não só por trazer o Cruzeiro, mas também por uma questão de sequência agora no campeonato, porque na próxima rodada o Cruzeiro vai jogar o clássico contra o Atlético Mineiro. Cruzeiro, salvo engano, ele tem uma vitória nos últimos 12 jogos e essa vitória contra o Santos, que não é mais o Santos de hoje, né? Aquele Santos ainda pré-reação no campeonato. E aí o Cruzeiro vem com essa sequência super negativa, vai pegar um Atlético agora que se encontrou no campeonato, o Atlético, salvo engano, é a terceira ou é a quarta melhor campanha do retorno ou é a segunda já, eu acho que ele até passou o Fortaleza agora nessa última rodada. É um time que mesmo sem... Tá mostrando o um futebol vistoso, vem vencendo, né? o Filipão conseguiu colocar o seu futebol ali em prática, e aí imagina o impacto que uma derrota no Clássico, que nesse momento parece ser o resultado mais provável, óbvio que é Clássico, a gente sabe que as coisas se igualam um pouco, mas imagina o impacto para o Cruzeiro, que seria ele seguindo essa sequência negativa, perdendo um Clássico, e por que, que eu digo que é tão importante? Porque a próxima rodada do Cruzeiro é justamente contra o Bahia, Exatamente. então o Bahia pode enfrentar um Cruzeiro depois completamente em frangalhos assim, e se aproveitar disso para abrir uma, uma boa distância então eu acho que a melhor notícia para o Bahia foi essa, essa, essa derrota do Cruzeiro eu acho que o Santos, é uma boa notícia também o Santos ter perdido, mas eu não acho que é tanto quanto o Cruzeiro, porque o Santos ele vem reagindo no campeonato até nessa partida o Santos também não fez uma, uma partida ruim, teve muitas chances perdeu muito gol é, o, o Cleiton também fez boas defesas e eu acho que o Santos ali, ele, ele tem também uma tabela agora para frente, salvo engano, com três confrontos diretos, assim, de times que estão nessa briga lá embaixo. Né? Ele pega Inter, eu acho que depois ele pega o Coritiba e depois o Corinthians, né? Então ele não tem uma tabela de imediato tão ruim, o Santos, e é uma equipe que vem mostrando um futebol de reação, né? Diferente do Cruzeiro. Do Santos a gente pode dizer que é uma derrota no meio de uma reação. Do Cruzeiro é uma derrota seguindo o caminho natural dele. E eu, eu destaco também uma notícia ruim por outro lado, para o Bahia, que eu acho que foi a vitória do Cuiabá, essa foi uma notícia bem ruim, porque como eu falei, teve esse jogo ali que aconteceu durante a data FIFA, Cuiabá e Cruzeiro foi muito bom ter tido um empate, porque você mantém os dois ali próximos, mas essa vitória do Cuiabá fora de casa, com o Coritiba, que parecia estar tá dando uma reagida, e eu até comentei na última vez que eu participei aqui no, no Real X da Série A, que essa reação do Coritiba era boa, porque o Coritiba ia enfrentar justamente essas equipes, o Coritiba ia enfrentar Cuiabá, o Coritiba já já vai enfrentar o Santos, então ter um, Cuiabá, um Coritiba perdão, iludido era bom para tirar pontos dessas equipes, mas aí o Cuiabá vai lá, ganha com extrema facilidade até do Coritiba, e aí fica difícil você imaginar que o Cuiabá ainda está inserido nessa briga. Né? Então realmente é uma equipe que era importante para o Bahia ter na disputa ali, e que acabou se distanciando um pouco. E um aspecto positivo dessa vitória do Bahia, que vale destacar, é ele ter deixado o Inter também nessa confusão. Se o Bahia perde esse jogo, além de o Bahia ter se afundado muito por, por causa de todos os resultados Bahia, da, da tabela... Estaria,
0: estaria numa situação
2: e ainda perderia o Inter sempre, de vista. De,
0: desespero,
2: é. Por, por mais que o Inter a gente saiba que pô tem um elenco mais qualificado, mas sim, a gente já viu também acontecer de equipes terem elencos mais qualificados e ficarem nessa de que uma hora vai distanciar, uma hora vai distanciar e... Forrada após libertadores,
0: né? já rebaixou muita gente
2: é exatamente exatamente.
0: analisando aqui a tabela próxima do Bahia eu diria que eu subliaria de forma bem forte a necessidade de vencer o Fortaleza nesse sábado tá? de forma bem bem forte Mioca, que Fortaleza? vai para Salvador. Oi para Salvador, já está em Salvador.
1: Né? É, chegou hoje em Salvador, final da tarde, começo da noite, mas deve ser o Fortaleza, possivelmente que quase todo completo que deve enfrentar ele deu no próximo sábado. Isso pode ser uma ideia de um jogo mais complicado para o Bahia? Não, não sei se necessariamente, sabe? Porque isso pode gerar um certo zelo dos jogadores, de certas disputas, né, o Marinho, por exemplo, o Marinho que teve uma lesão no jogo de ida do Corinthians, ele não jogou o jogo da volta e ele queria muito ter jogado. Né, ele entrou no jogo passado contra o Vasco, nos minutos finais. Então, não sei se entrou como titular. Então, a ideia é que o Voivoda coloque, de fato, o time já para ganhar ritmo, o time que vai entrar em campo contra ele deu uma semana antes, ou seja, amanhã, sábado, ou hoje, né, como já passou da meia-noite aqui, na, a gente está fazendo a live, e dê realmente a segurada no elenco no jogo contra o Botafogo na terça-feira. Então, esse deve ser o Fortaleza que o Bahia deve enfrentar. Mesmo, mesmo que fosse a equipe reserva do Fortaleza, o Bahia eu acho que não teria tranquilidade. A gente viu, por exemplo, no jogo contra queria... o Grêmio,
0: isso Fortaleza, é. Grêmio.
1: Eu acho que o Fortaleza ele tem um elenco que tem qualidade e tem um treinador, principalmente eu acho que o ponto principal é o trabalho do Voivoda, que muitas vezes esse trabalho não tem tanta diferença, até porque ele gosta de girar bem o um elenco. Mas o time titular que deve entrar em campo, eu acho que o Fortaleza ele vai tentar dificultar. Agora sim, se o Fortaleza repetir o que foi boa parte do jogo contra o Vasco, há uma grande chance. E o Bahia é uma equipe que se impõe muito no começo do jogo. No ator, o Bahia tem muitos gols nos primeiros tempos de partida, consegue muitas vezes abrir vantagem né, jogando nos primeiros minutos, principalmente jogando dentro de casa. Então, acho que esse pode ser o um fator determinante. O Fortaleza, ele vai, ele vai dificultar o jogo para o Bahia, certamente. É um, é um duelo hoje que eu vejo como um grande atrativo para se acompanhar. O momento do Bahia com o Rogério Ceni, um time até com uma característica que a gente não via com Paiva, um time mais sanguíneo mesmo, assim, dentro de campo, lutando mais. Algo que com Paiva era um time mais... Sabe, que aceitava certas situações. Joguei bem, não ganhei, então tudo bem. E não era isso. né Tem que ter esse incômodo por não vencer. E o Rogério Senni sempre foi assim. Ele, um cara muito obcecado por ter o time vencendo sempre. Deu para ver na coletiva dele que ele, ele já está já pensando no jogo do Fortaleza e que tem coisas ainda a corrigir. E do outro lado você tem o Fortaleza, que é um clube hoje muito bem estabelecido no cenário nacional, e que vai usar esse jogo como oportunidade, por conta do desafio, já uma preparação do que virá na outra semana, né? o duelo contra a LDU, então eu vejo como um jogo bem interessante, de se acompanhar
0: a gente está vendo aí na tela que depois do Fortaleza o, ba o Bahia em frente Cruzeiro, nesse super confronto direto, fora depois a sequência duríssima Palmeiras fora, Fluminense em casa
2: Fluminense é véspera de final do Libertadores isso, é é, isso, Fred, né? confirmou Fluminense hoje bem, então...
0: bem transformado foi ia fazer uma notícia essa... muito
2: boa para o Bahia isso aí, né? foi não
0: adiamento desse jogo né? É. Grêmio e aí, fora e aí
1: já é algo Fred, rapidinho que é algo que Diniz não conseguiu encontrar um time em reserva ideal o time reserva do Fluminense sofre não à toa se você olhar a tabela do Fluminense nas últimas partidas ele tem muita dificuldade, perdeu de 3 a 0 do Cuiabá, é, teve, foi, é, tomou 4 gols do Vasco, então o time do Diniz, muitas vezes, né, tomou 3 agora do Corinthians, é, às vezes se perde, e queira ou não, assim, a cabeça do Diniz, o Diniz assim, eu, eu, não, eu não sou muito fã dele, mas se tem uma coisa que eu acho que o Diniz deve estar passando, ele deve estar muito extenuado, com tanta coisa que ele tem que lidar, porque é jogo em cima de jogo, e ele não tem folga, né? Ele vai para a seleção brasileira é. e levar porrada na seleção brasileira, o Brasil e todo criticando ele. Então assim, Fluminense. a cabeça dele, esse jogo aí é uma oportunidade extrema. E acho até que é capaz de muitos garotos do Fluminense. Tá, o
0: Fluminense nem com o time titular tá conseguindo
1: jogar, Tá muito
0: é. sem é. foco. Eu nem para
2: esse jogo. Eu não contava nem ele na beira do campo esse jogo. É. Tipo como o Grêmio fazia, sabe que quando viajava nem Renato ia. É, é jogo para fazer isso realmente, porque é a oportunidade, né? Na semana da, da final, assim.
1: É. E só, é, e só é passar isso. aí para o Luciano Veloso, que a gente até já falou no começo da live, Luciano. O jogo do, do Fluminense não vai ser adiado, certo? Bahia Fluminense não vai ser adiado. CBF já... Até porque não tem espaço no calendário para adiar um segundo jogo do Fluminense, já que o Fluminense vai ter o jogo do, do São Paulo adiado. Então, está mantido mesmo. Terça-feira, que o dia agora não estou lembrado, mas é a terça-feira que antecede... A final da Libertadores terá Bahia e Fluminense na Arena Fonte Nova.
0: Exatamente, tá? É, é... Claro que esse jogo muda um pouco né, o desenho da tabela do Bahia, mas jogos fora muito duros, né? Jogos do Bahia, os próximos jogos fora do Bahia são todos muito duros. Tem esse confronto direto com o Cruzeiro como um jogo da oportunidade, mas depois é Palmeiras, Grêmio, Corinthians, né? São jogos. <cười> são jogos chatos, né? E o Bahia vai ter que fazer sua sua permanência nas partidas na Fonte Nova, né, que é onde o time realmente sempre respondeu melhor.
1: Só só um detalhe aí, viu? O Palmeiras que vem de acho que são três derrotas seguidas, né? Acho que são três Sim. ou quatro. Quatro derrotas seguidas.
2: É, é, é uma é o maior maior sequência de derrotas desde que Abel assumiu. Abel chegou, é. E o outro detalhe, se tem um cara que consegue muitas vezes superar, e o Rogério
1: Senna até uma vez foi irônico, porque eu, sempre quando o Abel perdia para o Rogério Ceni ele tinha uma justificativa e arbitragem, não sei o quê, e aí o Rogério Senna até na época do Flamengo, ele até tirou uma brincadeira é, às vezes eu ganho na sorte mesmo, ele até tirou uma de uma vez. O Rogério Senna ele conhece bem a maneira como o Palmeiras joga, e isso também pode ser um fator determinante para o Bahia tentar pontuar. Claro que não é o favorito, né? o Palmeiras mesmo, vivendo nessa má fase, é uma oportunidade. Claro, o Palmeiras pode, uma hora, melhorar, e sempre é uma equipe que pode dar trabalho.
0: Minhoca, pro Fortaleza, se a vaga não vier, a vaga na Libertadores não vier, via Sul-Americana, os últimos, os últimos desenhos do brasileiro foram ruins, né, nesse sentido. né? Fortaleza patinou, perdeu do Vasco, natural, né, o desvio de foco, mais o Atlético Mineiro mostrando um bom poder de recuperação, o Atlético Paranaense estável, o Flamengo recuperado, e o Palmeiras a gente acaba não acreditando muito é... que, essa, que essa curva é... negativa seja duradoura, né.
1: Se o Palmeiras não for para a Libertadores é algo muito grave, né, olhando no aspecto do Palmeiras, obviamente, mas o Palmeiras certamente vai fazer de tudo aí para brigar por essa Libertadores, nem que seja ali disputando aquela fase antes da fase de grupos. Né? Agora, é um caminho bem, bem difícil. Se você olha, você pode colocar agora a tabela do Fortaleza que virá. Quando voltar da data FIFA, ou, desculpa, da, da, da final da Sul-Americana, e isso, né, obviamente, imaginando que a Série A é o caminho para Libertadores, porque se é o caminho para a Libertadores, é porque deu errado na Sul-Americana. Quando ele voltar, vai ser uma tabela duríssima para o Fortaleza. Muito complicada. Principalmente, assim, complicada, mas ao mesmo tempo de oportunidade. E aí é como o Fortaleza vai saber reagir a essa situação. Porque ele vai enfrentar, logo de cara, o Atlético Mineiro, fora de casa. Depois recebe o Flamengo. Depois vai jogar fora contra o Atlético Paranaense. Teoricamente, tem um jogo de alívio, que é o Cuiabá. Né? Mas é, queira ou não, é o jogo mais... A, a de alívio, depois recebe o Palmeiras e depois joga fora contra o Bragantino. Então esse bloco 6, que é a única coisa que pode ter aí no meio, é possivelmente o jogo do Cruzeiro. O, cru, o jogo do Cruzeiro, que vai, vai, é, foi ainda não tem data, pode ser que entre nesse bloco 6 aí, dessa disputa. Até porque o jogo do Atlético vai para o bloco 5 agora, né? É, mas é, é muito pesado. O pós-final de de Sul-Americana para o Fortaleza, ele é muito pesado, mas ao mesmo tempo também é uma oportunidade, porque você enfrenta adversários diretos. Mas... O
0: jogo do Cruzeiro ficou como, minhoca?
1: A definir. São três eu jogos que ficou a, de a definir. É. E aí não, não sabe, mas eu, eu acredito que vai ser na data FIFA. Se for na data FIFA de novembro... O que
0: achou certo o Bahia e Fluminense acontecer?
1: Cara, na verdade, a, a, a Comembol, segundo o Gabriel, ela recomenda que as equipes não joguem com menos de uma semana para o jogo que vai ter na final. Então, se o time joga sábado, o máximo que tem que jogar é no sábado. Como o calendário da, da, do Brasil ele é muito apertado, não tem o que fazer, a não ser que eles estendam a própria Série A. Entendeu? Porque vão ser dois jogos adiados. Seria o Fortaleza e Botafogo, e aí o Fortaleza com um o Cruzeiro. O mesmo vale para o Fluminense. Bahia e Fluminense, a mesma coisa Fluminense e São Paulo. E aí seriam dois jogos num calendário onde não tem espaço para colocar, como eu falei, só na data FIFA, que aí é comprometendo perder atletas, não sei também se os clubes vão aceitar essa condição, porque tudo parte também de negociações, de TV, de clube, enfim, né, da entidade, então esse cenário aí eu acho difícil, mas só projetando, se for na data FIFA de novembro, a sequência do Fortaleza, quando voltar, vai ser Atlético Mineiro, Flamengo, Atlético Paranaense, Cuiabá, depois do Cuiabá, teoricamente é o espaço ali para colocar o jogo do Cruzeiro. Aí depois Palmeiras, Bragantino, terminando com Goiás e Santos jogando fora de casa.
0: É isso, tá? Mas o foco do Fortaleza, naturalmente, segue todo na Sul-Americana, né? Para quem é, acompanhou nas redes sociais, quem viu no n 45, né? o, o, nós do 45 Minutos confirmamos nossa presença em Maldonado, né? A gente vai fazer aí uma semana de cobertura da final da Sul-Americana, acompanhando tudo de perto, a gente vai ter lives aí todos os dias, agamenon direto de Uruguai. Do Uruguai, telecast de Ceará Esporte, diretamente do Uruguai, dizem, 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 e no meio dessa confusão toda vai ser um telecastzinho de Ceará Esporte.
2: Vai mandar um portunhol num programa desse?
0: Sim, como não, claro. <risos>
2: por suposto é,
0: exatamente né não não então sigam acompanhando a gente por aqui tá vamos ter quatro representantes lá no Uruguai tá e fazer uma cobertura bem bem intensa bem forte passo a passo tá em relação a Fortaleza para a gente um esforço financeiro um esforço de projeto considerável mas a gente é, sabia que era necessário né fincar essa bandeira né? ter essa representatividade e não seria mandando uma pessoa, duas a gente realmente teria que fazer o que a gente pode né? o que a gente tem estruturalmente possível né? É, claro que a gente poderia ir até muito mais, mas Minhoca por exemplo, é um cara que tem uma série de compromissos em Fortaleza em rádio, né? a gente tem Iago que trabalha no ENE45 de Fortaleza mas dessa vez a gente vai realmente focar né, nas lives, nas cobertura, Mas faz, vamos fazer uma, uma, a melhor entrega possível. Tá? Então, todo mundo convidado, a partir da próxima terça-feira a gente já entra ao vivo todas as noites e algumas tardes, possivelmente, direto tá? de Montevideo, já... de Maldonado, de Punta de Leste. É na
1: terça-feira é isso que vocês já vão estar na lá? Na terça-feira
0: a gente já entra ao vivo. Eita, porra. Talvez só o caminhãozinho, talvez só o caminhãozinho, mas... Obrigado. Na terça-feira já tem alguma coisa ali à Mas Segunda-feira
1: segunda vai ter live ou vai estar todo mundo em processo de viagem?
0: Vai ter com vocês, né?
1: Ah, é, tá. Entendi. Quem
0: pergunta faz, né? Quem pergunta.
1: <risos>
0: quem pergunta <risos> Não, <risos> quem pergunta, mas dá, dá para levar, dá, dá pra levar de boa, dá, tá tranquilo. Vocês ah, dois dá. aí, Pedro, raio-x da série A. Calma A gente e, faz tá. o raio-x da série B no domingo. Né, telecast do esporte, mudou um pouquinho a programação com o jogo do esporte indo para domingo então domingo a gente faz o raio-x o jogo do esporte e o raio-x da série B e na noite de segunda-feira o raio-x da série A, mas amanhã tem telecast amanhã, no caso, hoje como Isso. Bahia e Fortaleza se enfrentam, é um jogo de porte então a gente a gente faz um tele, né? Giovana Moura, né, o último dos reforços que chegaram aqui na nossa equipe, chega aqui no chat dando boa noite, né? Tá Giovana em breve ela, também aqui. Ela está aprendendo é, hoje. Ela hoje já está não... se acostumando com o primeiro passo para participar é se acostumar com o horário. É, ela só muito... fala com a gente quando vai dormir ou quando chega, tem que estar tá aqui é. na raça, mas em breve, em breve. O vídeo dela ficou
1: muito bom, né? Que ela ela, ela também, já é explicando tá? todo o contexto que é do horário, né? Ela até já, já pegou isso, a isso. vibe
0: aí. Já está incorporando, já está entendendo como é que funciona. Isso. Essa live era ontem, foi para hoje. Mas é, assim vamos seguindo. Tá? Mas, pô, é, de novo agradeço, né? chegamos a ter mais de 800 pessoas aqui simultâneas. Pedrão, é, como eu falei, ia assim, ser um raio-x da série A Pocket. A gente não vai se debruçar, não vai mergulhar em algo que daqui a 16 horas. <risos> Daqui a 15 horas, 10 minutos, já vai ter gente jogando, tá? Só, veja só, veja só, informações importantes chegando. Aniversário de Giovana.
1: É
2: hoje?
0: Eu não aí. sei se hoje ontem, e aí é um grande vacilo de todo mundo, ou se hoje, hoje mesmo.
2: É, é dia 21, é, é hoje, é hoje, gente, pelo que ela mandou aí.
0: Giovanna, salve a gente e diga que seu aniversário é dia 21, porque aí a gente teria o dia todo para dar os parabéns. Se não, é um parabéns atrasado aí. Com, com 21, um 21, escapamos. 21, né? 21. Então, se é dia 21, estamos sendo não o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro, certamente, se ela está acordada, mais gente já deu os parabéns, mas estamos aí entre os primeiros. Tá, tá Faz no quê? 19 anos, é isso que ela,
1: ela... Não,
0: Giovana, meu amigo, não viu 2002. <risos> Não viu a Copa do Mundo de dois anos? Ela
2: disse que lembra do 7x1, pô. Uma pessoa que não lembra do 7x1. Ah, então. né? Essa daí, quando eu vi no HM9, foi, foi pesado Foi pesado É melhor não, não a a gente vai ter que pra fazer é, A gente
0: vai ter que fazer o próximo Fire, o Fire Games. A gente vai ter que fazer Giovanna contra o Mundo. É. Vai ser um programa com metade das perguntas geração Giovanna, metade das perguntas. O resto, né? Então, vai ser Giovana contra o mundo, assim.
1: O H1, ou, então, ou então a gente pode botar a New Generation aí, exatamente. Acho que esse pro, é o caminho, viu, Mioca? E, e, por, e, por e colocar, e, é, e, e colocar várias perguntas antigas, assim, sobre programas, então, mas sobre... novas
0: também. Novas é. também
1: é, é, eu sei, não porque ah, pode entendi, ser o contrário, complicado. Só com
0: a, só com a, por exemplo, ó, a,
1: a dica, a dica, a dica que eu, que eu, que eu colocaria para você. Todas as perguntas... Fazia dois times. A galera old school e a galera nova gera... geração. Todas as New perguntas... É, todas as perguntas para a nova geração poderiam ser feitas com assuntos da velha geração.
0: Vai e ser aí? isso, Jovem. Ah, Vai ser nossa. isso. A ideia é essa. Está tá marcado aí, em breve, Esse Fire pass... Games.
1: Geração Passini, né?
0: Geração Passini. O time é Pedro Maranhão é a turma do NA45, Passini. É. Né? Passini está quase na transição. Tem a turma da transição,
1: né? É, Passini não viu Amaral. nada. Toda vez que ele vai disputar é. o Fire Game, não viu um desenho sequer, pô. Gabriel Amaral é... Gabriel, Gabriel, Gabriel viveu, Gabriel viveu, Gabriel viveu. É.
0: A gente pode fazer até mas três filmes aí. Funk. é Mais 40, ou ao redor de 40, mais 38. Tu tem quantos anos, Mioca?
1: Eu tô com 39.
0: Pronto, mais 38 para minhoca poder jogar no time que lhe pertence moralmente e intelectualmente. Então ele vai para o mais 38, 39. Arthur tem quantos anos? Até meio do caminho, né? Quando 20 e quanto? 28. É então o mais 28, e aí o, o, o sub, o sub 22, né? O sub 22 ali é bronca, né? <risos> E Patrini, que não é sub-22, mas, mas integra em comportamento e afins.
1: Cara, os a comentários do... no chat estão maravilhosos. Nunca viu uma nota de um real. Essa galera. É foda.
0: Nunca viu nota de um real. <risos> é,
1: você é que mentira. viu é mentira. O, o Álvaro foi mais maldoso, Arthur. Não sei se você viu a mensagem dele ali. Ele mutou assim. Nem vi. conhece um time tricolor em Recife.
2: Não, você, você tá falando isso, mas naquele Agamemnon eu apanhei de graça por culpa sua que jogou Santa Júnia roda sem necessidade não, mas gerou o melhor meme possível, pô, pro, pro Cássio, Cássio submarino.
0: O, o submarino, né o é, submarino de Cássio mas parabéns
2: para Giovana, né parabéns, parabéns tudo para de bom necessário.
0: que seja claro. um ano de muita saúde, né, e eu passei a basicamente só desejar saúde nos aniversários. O resto, é.
1: Saúde, já deve, não, já
0: deve, jovem, é. competente, lutadora, inteligente como Giovana, tendo saúde, o resto ela busca, né? como tá buscando aí no início. O resto é
1: aprender a, a lidar. Porque não Exatamente, tem o que, que fazer. Né? Carreira.
0: Resiliência em alguns momentos, né? paciência, é. coragem em outros momentos. E assim vai se construindo né? a carreira, a vida profissional, vida pessoal, tudo vai vai se aliando. Mas é isso, Giovana, muita saúde né, pra você, pra todo mundo que você ama, que certo que, que seja um grande ano, né, agora aqui com a gente. Vai ser pelo menos um ano animado, isso não há dúvidas, tá?
1: Caramba, o Pedro tá dizendo aqui que o Alan que tá aqui na nossa técnica, ele é um homem de 2004, pô. Não pode não, pô.
2: É pro... Caramba. Vai pro Bom, time. Dois...
1: Vai,
0: cara, vai, pro, vai pro New Generation. Cara, em 2014 esse menino tinha 10 anos, pô era um vai ser um só é das um das que, que o programa meu Mioca vem só o quadril das fotos o quadril das fotos só com tipo é, Hit
1: sim Hit, sim.
0: Hit. Porra, jamais Giovanna conseguiria responder. É não tem ideia é sabe, sabe nem de,
1: sabe nem de onde vem Hit
0: só que se a gente colocar Gustavo Mioto é tua, não aí a você a sabe 38 a 38 também, também não acerta não tá Botar mais no
2: Spotify, aí complicou é, também. Total, pra... total, não,
1: não não. É, Matuê, galera, eu não sei, não. Matuei essa galera tem
0: que tem nem por onde vai Não. Dar. Veja só, JP colocou uma, camisa, uma foto e uma camisa de Matuei no nosso grupo. Encontrei vendendo. JP sabe que Matuei para o podcast 45 minutos, é um personagem cômico, né? Sim, sim. Porque é algo que a gente não sabia quem era, achava que era uma banda, tal, é uma pessoa, é o contrário, né? É uma pessoa, enfim. A gente achava que tocava reggae, tivemos alguns, alguns percalços aí até descobrir quem é matoê E Giovana achou que ele estava colocando a camisa ali. Porra, que linda a camisa, eu quero, tá vendendo onde? Então você vê aí que esse desafio de gerações.
1: Giovanna, não falei mal, doutor, por favor. Aí é que tá. A gente já falou em outras. Não foi nem falou mal, né? A gente falou, mal, é. a gente falou com total desconhecimento, né, do exatamente. repertório de uma vez. É nossa
0: maior especialidade, veja só. Isso, comentar futebol é a nossa segunda especialidade. É. A nossa especialidade número um é comentar
2: com coisas total desconhecimento sobre coisas
0: Exato. que aparecem em nossa frente, assim. Isso é uma das grandes coragens do 45 minutos. Por falar em total desconhecimento para fazer alguma coisa, Pedro joga na tela aí o bet nacional que nós também não somos muito
1: fortes. Ah, ganhamos, viu? Ganhamos, ganhamos.
0: bastante, ganhamos. Ganhamos bastante, bastante. nas apostas aí. Ganhamos Aporte, bastante.
1: Fizemos, uma... é, deveríamos ter feito uma dupla, mas com medo a gente separou. A gente foi Flamengo Ai, e Atlético
0: aparecendo ali em cima. É. E a gente ganhou uma sequência. Não sei se você chegaram a corrigir no último programa, mas a gente vem na sequência boa, tá? Vamos botar o histórico aí.
1: Oh, aí yeah. ó. Olha, lembrando, vai nessas pendentes é aí. Nessas pendentes aí tem um Vitória campeão, né? E o Botafogo tem também. Botafogo. E o Botafogo Tem, campeão.
0: tem o Fluminense desse é. campeão de quem ali? Da Liberta?
1: Essa aí é nova, hein? 8 do 10. É, da Liberta.
0: É, é da Liberta. Mas foi recente, foi recente. Vamos lá. Sobe aí pra gente ver o que tá pendente. Não o que pergunte tá vendo quem foi que apostou, não. É.
1: Que é capaz de ter sido você e você não tá lembrando.
0: É, Fluminense foi eu, não. Eu lembro, acho que foi Cássio. Atlético Goianiense, pouquinho retorno, mas vitória. Conseguimos. Flamengo vencendo o Cruzeiro, bom retorno, tá? bom, Boa aposta, viu, minhoca?
1: Tava boas, bom tá? odds. É, pô, estreia do Tite, a cartazinha de segurança do Flamengo.
0: Essa maldade do esporte, quem foi, por favor? Cássio.
1: Eu acho que o programa foi de domingo que a
0: gente ah, fez. Foi, aquela foi, derrota foi aquelas derrotas, foi?
2: Não foi o acho que. Foi o um é, impacto. Foi, foi foi, 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 Ai, caço, foi, foi.
0: A onça brava que quase
2: volta. É, né?
1: ele tinha até colocado. Souza, dele. Foi, foi foi, dia 15, é. foi, ó. O Diego Souza tinha disse, apostado.
2: Eu disse pra apostar no primeiro gol do jogo ser é do juventude. Não quiseram ó, tá faltando
0: aposta aí, viu, resolvida? Porque a gente ganhou. Uma aposta. Sobe aí. A gente ganhou. Vem aí das que que Atos fez Azerbaijão, a gente apostou contra...
1: Mas eu acho que a gente fez dupla, não foi, não?
0: Não. Aí, Cazaquistão, tá aí. ó. Retorno forte ah, para tá Atos. Aí, tá
1: aí, tá aí. Foi, foi, foi.
0: Cazaquistão. Essa aí, Atos foi eu não sei. o... Eu o... é, Atos foi o... O,
2: o... Eu o escolhido, lá, né?
0: Do, do, do chat. Porque a gente tá com essa promoção. Quem tá no chat agora é o seguinte... Quem está no chat e tem uma conta no Bet Nacional com o nosso código, tá? Pode sugerir aí uma aposta, a gente faz a aposta, a gente escolhe a aposta e se vencer, e se vencer, a gente dá 50% do lucro direto no Pix, tá? Pra, pra quem der essa sugestão. Vamos ver os jogos desse sábado. Vamos embora. Vamos ver começar com Série A. Série A aí, Bahia e Fortaleza, jogo duríssimo de apostar, Cuiabá e Goiás, São Paulo e Grêmio, também. Botafogo é. e Atlético Paranaense.
1: É, meu, é difícil. Difícil. É um jogo duro, aí. O, o, o Grêmio vem bem mal, assim, de todas as equipes aí, a que eu tenho menos confiança hoje é no Grêmio. O Grêmio vem, vem no, no baixo.
0: Série B, Botafogo e Novo Horizontino. CRB Criciúma e Juventude Londrina. Juventude é a aposta mais tranquila. Né?
2: É, ah, é, 1.61. É.
0: Neste. Vamos lá senzinho zinho nesse Juventude e tentar ganhar esses 60 reais aí. Nessa colheita do Juventude, afinal, nos termos usados.
1: É, essa é uma colheita que nossa, o Londrina dá muita possibilidade quando joga fora de casa. Dentro de casa ainda dá um trabalho, mas fora de casa
0: Pessoal do chat sugerindo. tá? Vou, lá, vou ler algumas coisas para a gente escolher. Tá? Algumas coisas que o chat já mandou. Fernandes. Ambos marcam para Bahia e Fortaleza. É uma boa aposta. É uma boa aposta. Uhum. João Paulo Andrade. Bahia vence. Tá? Hélder. Foi direto no 1x0 Bahia. Samuel Lima. Cuiabá. Tá? Luciano Veloso. Bahia perde. Gabriel Fad. Alguém manda para eles aí. Novo Horizontino mais um e meio. Luiz Henrique Guedes, Lucas Henrique Guedes meteu uma tripla do, do City, do United e do Real Sociedade. Tá? Samuel Lima sugere uma duplinha ali, Cuiabá e Juventude. Eu não iria no Cuiabá, não. Eu acho que o Goiás acho... tem potencial de chatear esse jogo.
2: Tá? Para mim, se fosse para apostar algo, era que vai ter poucos gols. É,
0: ou o Goiás, viu, que está pagando muito bem. Uma vitória fora do Goiás aí.
1: Oh, pegando informações que eu faço para pegar a visão, o Goiás teve em 12 dos últimos 13 jogos que disputou na Série A menos de três gols em suas partidas. E é que a segunda equipe com menos gols no primeiro tempo, por exemplo. Então, não é muito. Então, clica
0: nesse jogo aí, Pedro. Minhoca, o famoso pega a visão do clipe esportivo, né? <risos> Oh. É, desce um pouquinho, tá?
1: Menos de 2,5. Vamos ver como é que tá aí. Tá 1.5. Sobe, 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 sobe. 1,50.
0: Menos 2 de 2,5, 1.50. Paga muito pouco. É, paga muito menos pouco. De um, menos de 1,5 vale esse risco, Mioca. É menos de 1,5. golzinho só no jogo. 0x0 0, ou 1x0 para um dos lados. É uma boa aposta.
1: É qual, qual é o jogo mesmo, hein? Que... Pelo amor Goi, Goiás e Goiás. Tá, calma aí. Cuiabá. Menos de um e meio pro Cuiabá. Teve só o 0x0 com o Cruzeiro recentemente e a derrota para o Atlético Mineiro. Todos os outros jogos eu tiveram... Eu pego
0: vida. esse menos um e meio. Eu Vamos pego. Embora. Cinquentinha, sem muito... sem muito... sem muita ousadia, eu pego esse menos um e meio aí. torcer aí por um a zero de alguém. E Fernandes está dizendo que é loucura, viu os últimos dois jogos do, goleba, do, é, cor, do Goiás... É, pois é, mas é o feeling de
1: Fred... Mas aí. eu acho,
0: eu acho, eu acho que é um jogo, inclusive, que os clubes vão jogar com, com um certo rodado. cuidado e tal. É o tipo do jogo que o Goiás funciona bem. Gabriel Fátio sugere a combinada Juve mais CRB mais um e meio da partida do CRB.
2: Eu, tá gente bom, falando bom. Aqui também de... eu vi que eu vi, tá, alguém estava falando de handicap asiático para o Novo Horizontino também. É, eu acho o jogo perigoso. Esse Mas eu acho Juntino. que a ordem vai tá estar baixa mal. também. É que, tipo, é. Ele está pagando 2,35. Se botar mais um e meio para ele, ele, deve estar pagando Não. um em alguma coisa. Vai estar baixo.
0: Vamos
1: nessa que Fernando sugeriu aqui. Aí. Desciúme, o Círculo, Círculo aí não é não é, 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 é complicado?
0: Eu acho que o CRB não desistiu ainda não.
1: Não eu sei eu, eu sei que não eu só não sei se, se o CRB... vamos
0: fazer Fernandes aí Trentinha?
1: Ei esse esse aí eu acho que tá bem viu calma aí calma aí calma aí calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Pô,
0: mas o City em casa pô.
1: Eu sei pô mas eu acho que o City até não tá vindo num bom momento não viu? Não,
0: Tá liberado, tá liberado.
1: Ó, de oh, o sítio vem de duas derrotas.
0: É a hora da recuperação. Cara, Quarentinha é. aí.
1: Enfim.
0: Ou vamos cauteloso, ou vamos 30.
1: Vai, Quarentinha para
0: a ele pra levou ganhar mais. Seis anos, vai, vai, 4. 40 para a Fernand, Fernandes ganhar mais. Fernando, se você não tiver ainda um código, uma conta no Beto Nacional com o código Podcast 45, você tem até amanhã à noite, né? que quando a gente vai fazer a conferência aqui, quem vier para a live, estarei de folga amanhã, quem vier para a live aqui, do 45 Minutos Pós-Bahia e Fortaleza, tá? Então, você, caso você já tenha feito, algumas pessoas já tinham conta do meditacional Nacional sem o nosso código, aí você pede a de algum amigo, cria aí uma conta que a gente faz a nossa parte e manda o um Pix para você se acertar, tá? Bet Nacional, tá? código podcast45, fundamental se você não abriu a conta ainda no Beto Nacional, quando for abrir, colocar o nosso código, e a gente sempre faz um reforço aqui toda vez, ou toda vez, não, mas vez por outra, a gente sempre reforça, a gente sempre lembra né, que quando a gente convida alguém para entrar na casa de aposta, para fazer aposta, para trazer esse, esse envolvimento, a gente sempre pede que você faça isso como um entretenimento. Tá? Reserve uma parte do dinheiro que não lhe fará falta de maneira alguma. Se você tem ah, eu tenho 50 reais aqui sobrando no mês, é uma forma de entretenimento. Você aposta, você se diverte, você vibra, a pessoa vê os jogos com outra ótica. Tá? Mas jamais, jamais, jamais considere que apostas pode ser algo dentro do seu orçamento, né, para sair de uma dificuldade financeira, para pagar uma conta. É, leve sua vida de outra forma, com trabalho, né, outro como você conseguir ganhar seu dinheiro. E utilize sempre né, as apostas como entretenimento, como diversão. Né? A gente sempre brinca, Pô, tem 20 reais, tem 40 reais. Pode transformar num jantar de um sushizinho ou num pão com ovo em casa. Você vai pro risco. Né? Rodrigo vive assim. É. Rodrigo vive assim e o homem tá juntando bem, viu? Basta olhar para o cidadão, o homem está cada dia juntando melhor. <risos> ah, tá bem, tá bem, tá bem. E é, é, é um baby, viu, Tiago?
1: Ah, ah,
0: é, é. É um baby, é um baby, é um baby. Quando a gente viaja com o Rodrigo, a gente descobre. Gosta só de danoninho, biscoito. Não come mostarda paladar
1: infantil, paladar infantil
0: demais, demais, demais. Tem, morre de medo de comer uma rabada um sarapatel. Tá? Mas...
1: Aí quando é chega no é restaurante, é assim, qual, qual é a opção de cardápio kids? Aí pro... não,
0: não chega tanto, não que o cardápio kids vem pouco, né? Jovem não atende, né? Mas uma carninha com batata frita, arroz e um puresinho de batata deixou-me feliz
1: demais. É normal lá no Uruguai, assim, em termos de opção? Assim, de... Ou tem coisas inusitadas? Não, eu fui, eu
0: fui para o Uruguai tem, há quase 20 anos, né? Foi em 2005. Puta. Mas, pela cultura argentina ali, é carne com batata frita, né?
1: Hum... Eu lembro eu que o Uruguai
0: tem um prato mais misturado que eles vendem, me fugiu o nome.
1: É, tô ligado, que é um amontoado de coisa, exatamente,
0: né? Tá... Meu, exatamente, exatamente. É, mete é. ovo por cima. Isso. É. é um xistudão assim. É um
1: bauru sem os pão, é sem o pão, basicamente. <risos> é mais ou menos isso. Eu lembro que quando eu fui.
0: Sei eu que tem um, tem um
2: sanduíche lá também que é conhecido, é. Chivito. Chivito. Né? Chivito. Chivito.
1: Chivito. Tem imagem aí para colocar na tela aí, se, se Pedro puder... Pra... Pedro,
0: mete o Chivito aí. O...
1: O negócio Rodrigo é vai
0: trabalhar nesse Chivito, Rodrigo vai trabalhar nesse Chivito.
1: É, é gigante o negócio. Agora, eu fiquei sabendo, assim gente que foi para Maldonado no primeiro jogo do Fortaleza, que pagou 40 reais num suco de limão, meu amigo. Puta.
0: Mioca, diz isso não, cara diz isso não.
1: Aí, ó, aí, ó. É gigante demais,
2: mas eu lembro Esse, de
0: ter comido... Aqui no Brasil, mas como podrão, né? É, eu lembro de ter comido uma carne sem os pães aí nisso. Não tem uma lembrança, uma vaga lembrança. Tá como ali, tem é, ali. É
1: aquele prato ali, ó, com alface ali, ó, da direita, da direita. Foi o que eu, eu tinha visto, o Chivito. Esse aí. É. Era tipo então, isso aí. Eu tenho
0: comido isso, sem pão, né? É. 2005, o Giovana acho que era uma bebê, né?
1: Não, não tinha como três
2: anos, eu acho
0: é, e, e, e foi quando eu fui no Uruguai então eu tenho pouquíssima pouqu... lembrança de valor essas coisas, obviamente ó, não... tem um de
1: baixo ali também do meio ó. aquele ali também é, é gigantesco é, esse aí, né? É. pronto, foi que... isso que
0: eu comi então pelo que eu vi, é chivito, né? tanto do pão quanto sem pão, né?
1: é, cara, mas você eu... nem para onde começa para comer isso aí porque tem nem apoio, pô o cara tem que comer segurando aqui com, com o braço. Rapaz,
0: Guilherme Correia foi passar raiva lá contra o Danúbio, porra. Pegou <risos> essa sula lá, foi. Cacete. Mas... Talvez a turma vá para o um joguinho do Danúbio, viu? Tem um joguinho na terça-feira aí. E se brincar, a turma chega. É perto, é lá.
1: Do, do... De... Vocês, perto, vocês vão ficar em mal do nada ou é em punta mesmo?
0: Não, a gente não sabe não, viu? Quando não tem nada... <risos>
1: Não, eu vi a mensagem dizendo que só tem passagem de
0: comprada. Eu é, falei. Tem não, volta, assim. Já tem a volta, já tem a já volta. Já tem a volta. Doeu, mas tem. Os quatro. Tem. Doeu, doeu muito, mas tem. É. Mas é, tem, é. tem a volta. Estávamos cogitando, inclusive, pegar um, um Expresso terrestre tá? até Porto Alegre, uma noitezinha dormindo no ônibus. Mas a gente está assistindo muito Casimiro ali na PRF. E Rodrigo, depois do, do histórico que ele tem de, de ida para o Paraguai, a gente achou que não era muito seguro, não. Não, não é uma oportunidade
1: né? para casa terminar. Cangaço novo. É, é filmes, tá, tá. ainda tá pendente aí, assistir. Entendeu? Não, não, eu vou até fazer tá.
0: isso. Eu vou até fazer isso. Baixar aí a segunda temporada do Uso para assistir na, é. na... Na viagem. Mas é isso, tá? É... Mas conseguimos. Então, Minhoca, a gente até tá ficar em Montevideo. De terça para quarta, com certeza, não teria nada ainda em Maldonado. Né? E talvez de quarta para quinta. Porque na quarta, como Fortaleza chega pelo aeroporto, então é mais interessante para a gente estar no aeroporto, depois o Fortaleza vai ficar recluso no resort certo. que já reservou, né? e não tem nenhuma agenda oficial na quarta. Então é acredito que a gente fica em Montevideo. Terça e quarta, né? e na quinta, pega a estrada. É. E aí a gente vai ver o que for mais barato ali nas regiões próximas Maldonado, Ponta de Oeste. É, tem, é tem um região próximo ali. É, é. A gente deve alugar um carro que facilita as coisas, acaba até economizando, né? Porque com carro você é. pode ficar hospedado um pouco mais.
1: É. E o Uruguai, eu acho disto. que é, é tranquilo, né? Pra... Não é como. Eu não sei. Tenho... A impressão que eu tenho é que o Uruguai é mais tranquilo em termos de tráfego.
0: É, mas tem que ser melhor do que Pernambuco, é. Então a gente tá. É, não é
2: isso, não é isso que eu estou dizendo. <risos> então. A gente vai eu estar por. Queria outro país. passar em Ribeira lá, diz que é o. é o... a fronteira ali, dizem que tem umas coisinhas de compras também. Uai.
0: Como é, rapaz? Tem umas coisinhas
2: Já, já ouvi falar. Não deve ser igual o Uruguai, obviamente, né?
0: Rodrigo já deve estar por dentro a hora dessa. Rodrigo deve estar por dentro. Ah, né? é,
2: certamente. Rodrigo trabalha aí. Mas assim, mas assim, eu passei um dia esse ano lá no Uruguai, que eu fui para Buenos Aires, aí peguei o Ferry boat, e passei para. Colônia do Sacramento, passei o dia. A gente vai eu... pegar,
0: a gente vai pegar, para voltar.
2: Rapaz, pesadinho, viu, o, o, o curso. Não sei se é porque eu tava também em Buenos Aires ali, mal acostumado, né? Porque Buenos Aires pra gente agora tá magnífico, né? O, o câmbio. Mas quando só eu cheguei em Colônia. Foi, fui em maio. Mas foi só Colônia, ah, no vídeo. Só Colônia, só Colônia. É, fiz Colônia um bate -volta. Também é
0: lugar de facada, né? Lugar de pega turista da porra, né? É, é, tem isso também. Tem isso também. É, Colônia, e eu também não
2: estava economizando, muito. né? Tipo, estava turistando e tal, não estava é, também procurando muito assim.
0: É. Em Colônia eu tive, de, eu tive a menos tempo. Em Montevideo é que faz quase 20 anos. Mas em Colônia eu tive a menos tempo. Eu fiz uma viagem recente para a Argentina. Eu, eu, eu dei aquela, aquele passeiozinho lá de um dia em Colônia. E vale muito a
2: pena, é um lugar é, muito bonito. É exatamente o que eu fiz, é. Exatamente. É.
0: Deixa eu responder aqui, Yuri Macedo. Me responda, na real, do fundo do seu coração, torcedor do esporte. Lá é em Porto você vai torcer a favor ou contra o título de Fortaleza? Olha, <risos> Yuri, eu te confesso que eu tenho me surpreendido comigo mesmo nessas partidas do Fortaleza, porque tem uma hora, e eu entendo, quando vários torcedores dizem que torceram para o esporte em 2008 e tal, porque, meu velho, é insuportável. Insuportável a relação é, da mídia do eixo né, com, com o futebol do Nordeste. Assim. Na semifinal eu torci bastante no Fortaleza. Eu estava eu tava realmente torcendo para aquele oba oba do Corinthians, as coisas absurdas que falaram. Então, é, acredito que na hora eu vou sentir. Não vou sair daqui com a promessa, não. Na hora eu vou eu, eu tenho. A campanha toda eu não fiquei sacando, não. E, e tem um detalhe, eu já absorvi o título do Fortaleza há algum tempo. Eu acho Fortaleza grande, time. Porque tem isso também. Tem uma hora que você resolve bater palma. Tem isso também. Tem uma hora que o cara resolve bater palma. E eu entrei nessa fase já há algum tempo. Meu irmão, o Fortaleza jogar. Ver o Fortaleza jogar hoje em dia. Você é, vê
1: merecimento, né? Porque,
0: pô, a gente é, trabalha é, tanto para futebol do Nordeste, é. quando vê tudo dando certo, é. pô, João e João um cara legal da porra Esse, que ele essa, dele essa, essa
1: semifinal, Fred, eu acho que talvez seja até... O que aconteceu na final, o título e tudo, beleza, os contextos vão dizer depois. Mas essa semifinal seria muita sacanagem se o Corinthians vai para essa final. É. Porque a maneira como o Corinthians hoje é gerido e como o Fortaleza é gerido, seria sim, tipo velho assim o Corinthians mesmo não como... deu valor à competição Exato. colocou um time redondo algum jogo, eles chegarem claro. na final agora para esse contexto seria o velho assim um trabalho bem feito no Nordeste uma equipe que está conseguindo fazer o que está fazendo merece para uma final né claro que o futebol nem né, sempre o, é merecimento o, mas é o maior, é
0: o maior trabalho contínuo sim, que sim. a gente já viu no futebol do Nordeste ponto disparado ponto disparado 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 Pô, a gente fala tanto, e pô, há tantos anos eu falo disso, né? Destaquei, pô, o esporte quando teve a chance ali, 14, 15, 16, 17, tropeçou nas próprias pernas, gastou fortunas com jogadores inocos Veio o Bahia de Belintani dos 200 milhões anuais, né? O novo rico ali. A gente alertou, o Bahia seguiu a mesma cartilha do esporte e afundou igual ao esporte. Não tanto, né? Porque depois... Veio a SAF, né? E também teve um, tinha uma, robustez, uma robustez financeira maior. E o Fortaleza não fez esse caminho. Né? O Fortaleza fez um caminho muito mais, pés no chão, passo a passo. E agora ele vai lá e compra um jogador, mas ele não pega o fim de feira, o Rodriguinho da vida, né, o, 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 o Michel Bastos da vida, como o Bahia Esporte tantas vezes fizeram, né? Fortaleza vai lá e traz jogadores em grande momento na carreira. Você traz jogadores interessantes em bons momentos. Tinha Galhardo, Marinho. Você traz os argentinos que o Fortaleza trouxe. Tira jogadores Alexandre. de repente. Isso. Você, você traz é, um mapeamento um de isso.
2: mercado. Né? Não é aquelas João contratações Ricardo. João, Ricardo.
0: João, João Ricardo. João Ricardo. É. Então, assim. É preciso bater palma. Tem um momento na, que você tem que deixar uma série de coisas de lado e precisa bater palma. Aí, Eduardo, Ednardo Castro faz que se surpreende com a quantidade de torcedores de esporte Bahia torcendo contra o Fortaleza. Veja Mas só. É, é verdade. É, estamos na era das redes sociais. E pode ter certeza de uma coisa, Ednardo, aqui, é, é, Heitor, o Twitter é uma bolha. Isso. Pode ter certeza. o YouTube sabe. também
1: é outra, né?
0: É. Pode... Redes sociais formam uma boa. Pode até ter entendido aqui no sábado. Eu diria que 80% dos pernambucanos que estiverem ligando a TV na SBT vão torcer pro Fortaleza.
1: Acha legal,
0: é 80%, legal. porque vai ter identificação. É. Tá? Castro sempre lembra, quando o Bahia foi campeão brasileiro de 88, a manchete do Jornal do Ceará foi Nordeste campeão brasileiro. É. As redes sociais.
1: Eu lembro 2008 é. também, Fred, aqui muita gente torceu para o esporte. Muito, há muito, há muito, Muitos muito, amigos muita. torceram para esporte.
0: Se é. fosse em 2018, muito menos teria torcido por conta Certamente. de política, de rede Certamente. social, de de Certamente. saco e tal. Mas é isso, as é.
2: rivalidades regionais, né? Porque antigamente é. você não. Não acontecia uma rivalidade torcedor Esporte em Fortaleza, isso. até porque eles nem se encontravam para discutir futebol, é, basicamente. Exatamente. Hoje eles se encontram. É. E eu digo também para ele que veja isso também como um sinal de, de respeito e valorização do Fortaleza. Quando o Fortaleza estava na Série C, por exemplo, ali, eu tenho certeza que basicamente todo mundo, tirando a rivalidade ali todo com o Ceará, torcia a é. E tem alguém é. torcendo contra agora, porque o Fortaleza incomoda também. Claro, o Fortaleza é está chegando no congote do, dos Não. times ali. O Fortaleza está... É. Todo mundo está sentindo também. Ó, eu, então, só noção, isso Arthur. também como sinal de respeito.
1: Eu, ve, eu vejo os torcedores do Fortaleza hoje incomodados com o acesso do Vitória, por exemplo. Porque, teoricamente, o Vitória seria o passo onde o, o, o Fortaleza estaria brigando, né? Nessa... Olha só, o Vitória é
0: talvez o mais. Seria o mais interessante. Mas olha só, essa história que a gente faz de G7 é muito importante aqui no YouTube, no Twitter. Sim. Mas eu tô vendo, quando sai daqui, ela perde um pouquinho. A, a... E quando sai daqui, o torcedor do esporte só torce contra Santa Hidalgo. Tá ligado? Quando sai Sim. daqui, não lembra que o Bahia é rival. Agora, para galera, 20 e poucos anos, 30 anos ali, rede social, Bahia é rival do esporte acima de Naldo que Santa.
1: Sim. Certamente. Porque
0: compete mais contra o esporte do que o Náutico e o Santa. É. O Fortaleza está se tornando um rival. Fortaleza e Bahia estão trocando farpas há anos, pô. O Fortaleza rebaixou o Bahia, <risos> meteu aquele 4x0, tudo. Então, assim, pô, o cara cria raiva. Você está se encontrando, está é. se enfrentando, pô. Tudo que aconteceu na final Fortaleza e tá Os duelos Ceará e Bahia. Né, foram duelos grandes ali, teve uma sequência de duelos. Duas o esporte do
1: recentemente contra o
2: Fortaleza, contra o Ceará, é. isso vai só, gerando. As
0: né? Vão ficando mais fortes, tá? Vão Sim. ficando mais. O
2: falecimento da Copa do Nordeste, É né? muito importante também para isso. isso.
0: Mas assim, pode ter certeza que que eu resolvi há algum tempo aplaudir. Não tenho nada contra. Acho que Marcelo Paz é um cara extremamente simpático, educado, ético, importante, no futebol. Boi da mesma coisa. Se fosse Rogério Ceni é chatinho enjoadinho Sim, é, é. A por a do cara gente da melhor qualidade a é. gente boa trabalhador quebrou todos os paradigmas disse não a Deus e o mundo para valorizar o futebol do Continuou. 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 É, eu é, é. se fuder na final deixa eu parar é. É. óbvio que eu não vou dar pulos no vestiário no, no, no na cabine do Fortaleza ah, é. o campeão tá nem vou chorar se não for mas é, 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 tem absoluto respeito Absoluto Sim. respeito e admiração tá? pela, pela campanha, pelo momento de Fortaleza. Ad, ad, absurdo, absoluto respeito e admiração. Baterei palmas de verdade, assim, de coração, de razão, porque a gente tem que saber tá? reconhecer o que a gente valoriza. A gente tem que reconhecer o que a gente valoriza. É. E acho que tam, estamos no momento de reconhecer. Se der LDU, deu. Futebol é foda. O futebol é foda. O LDU também vai fazer para É Até porque é jogo único,
1: né? Jogo é, é único.
0: É acostumado a isso, é acostumado isso. a isso. Já ganhou situações piores, né?
1: Sim. Gabriel Amaral que o diga, né? Que já viu... Que o diga.
0: E oh, tá rapaz. rezando pra não encontrar de novo na Recopa, né? É isso.
2: Ou <risos> quer, é, porque... né? Para tentar dar uma resposta, sei lá.
0: É, exatamente.
2: E é muito... Essa é muito cavalo do cão, rapaz.
0: É... <risos> Mas é melhor ele do que a Fortaleza hoje em dia. A não ser que o Fortaleza aqui para uma Recopa, vou da.
2: O homem se nessa se hora está preocupado só tá com o Boca. Não tá nem pensando tá nisso. Boca, é. Assim. E é uma preocupação boa, viu? É, que é. Que é uma
0: preocupação boa. ter, pelo amor de Deus, o Boca pela frente é chato demais. Jogando pelo empate. O Boca é. joga pelo empate. pô. O Boca joga pelo empate. O empate
2: bate. e acabou-se.
0: É. O goleiro pega a pênalti como se fosse chute do, do, da intermediária. pô. Não tem. Minhoca, Arthur, eu tenho dito nos últimos programas que nossa outra especialidade do podcast vai ser cinco minutos. É a quantidade de programa que a gente faz depois que a gente anuncia que vai terminar. Né?
1: Isso. Não, mas hoje está fácil, hoje está fácil. É, é dar tchau e acabou. Não tem caso para dizer mais uma coisinha aqui, entendeu? É,
0: mas o que já veio, já veio muita coisa, já veio Fortaleza, já veio muita Sim. coisa, mas pô, foi muito legal o debate. Galera do chat, galera que está acompanhando a gente aqui, tá? ainda temos mais de 460 pessoas, 1 e meia da manhã de um sábado. A gente vai terminando a live. tá? A gente até normalmente faz lives maiores, mas porra, pela madrugada, pelo dia, por termos programa no sábado, no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, a gente vai ter uma sequência agora de programas todos os dias. Tá? Todos os dias a gente tem programa. Então deixa a gente descansar um pouquinho. Arthur, meu velho, muito obrigado, tá? Vou reservar um espaço aí nessa noite de sexta pra gente. Tiago Mioca obrigado mais uma vez, meu irmão. Sempre presente aqui. Sempre. Vamos embora. Pedro, valeu demais, Giovana Feliz aniversário. Beijo pra todo mundo. Até a próxima, galera. Até sábado, domingo, segunda, terça. Todo dia tem 45 minutos pra você. Valeu, galera. Tchau, tchau.